0: نقرأ لكم كتاب جماعات وعقائد عجيبة من سلسلة أغرب من الخيال تأليف راجي عنايت بصوت إسلام عادل مقدمة عندما يبيع الإنسان عقله وحياته ونحن نتأهب لدخول القرن الحادي والعشرين وننشغل بالتفكير في نوع الحياة التي نحن مقبلون عليها وأفضل السبل في الاستعداد لها في أكثر دول العالم قوة وثراء وتطورا تكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أكثر ولاياتها ازدهارا ولاية كاليفورنيا الواعدة قبلة مختلف الأجناس من مختلف القارات جرت أحداث الواقع المفجعة التي تنازل فيها تسعة وثلاثون شخصا من أتباع جماعة بوابة السماء عن عقولهم وقبلوا بمحض اختيارهم أن ينهوا حياتهم بطريقة مسرحية مأساوية هذه المأساة المفجعة وهذه الهزيمة القاسية لأفاق تطور العقل البشري ليست الأولى من نوعها على مدى تاريخ البشر وهي بالقطع ليست الأخيرة فقبل بوابة السماء يحفظ لنا تاريخ هذه الجماعات ما لا حصر له من الجماعات متنوعة الأهداف والعقائد والأساليب بعضها مسالم والبعض الاخر دموي وقائمة الاسماء العجيبه لا نهايه لها معبد الفجر الذهبي ملائكه الجحيم عصبه الكشف الروحي السفاحون الحشاشون فرسان الهيكل الماسونيون هاركي ريشنا سوكاكا جاي الى اخره لماذا تقوم هذه الجماعات ومتى وكيف هذا هو ما سنحاول الاجابه عنه في هذا الكتاب الجديد من سلسلتي اغرب من الخيال راجي عنايد 1 بوابة السماء القاتلة من الطبيعي ان نبدا رحلتنا باخر ماسي هذه الجماعات او الطوائف او الفرق جماعه بوابة السماء لقد اهتمت جميع وسائل الاعلام وشبكات الانترنت بالواقع واوردت تفاصيلها الدقيقه سنحاول هنا ان نوردها باختصار شديد لكي نشير الى السمات المشتركه بين هذه الجماعات، والعوامل الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه التي تساعد على قيامها وعلى تكاثرها. في السابع والعشرين من مارس عام 97، تم العثور على جثث 39 رجلا وامراه، كل جثه مسجاه على فراش خاص، كلها حليقه الراس، وفي زي ووضع موحد. وكان هذا هو احدث انتحار جماعي لجماعه او طائفه. بوابة السماء قائد هذه المجموعة والذي كان من بين المنتحرين ولد عام 66 بولاية تكساس وكاد أن يعمل في سلك الكهانوت كأبيه لكنه اختار أن يدرس الموسيقى ثم عمل في فريق للغناء الاوبرالي بالإضافة إلى تدريس الموسيقى ويقال إن نقطة التحول الأولى في حياته كانت إقامته علاقة جنسية شاذة مع أحد تلاميذه كان لفتحها تأثيره على حياته العائلية والعملية وضعف هذا من حالته العقلية المتأزمة أصلا مما قاد إلى دخوله إلى إحدى المصحات العلاجية حيث التقى بنقطة التحول الثانية في صورة ممرضة توافقت شطحاتها العقلية مع شطحاته تزوج أبل وايت وهذا هو اسمه الأصلي من الممرضة زواج عقيدة وليس زواج المعاشرة فقد كان كل من الزوجين يؤمن بأن الجسد هو العدو الحقيقي لكل باحث عن السمو والارتقاء وتأكيداً لهذا قام أبو الوايت بإخصاء نفسه صفحات على شبكة الإنترنت عندما وصلتني أخبار هذه المأساة لجأت إلى شبكة الإنترنت باحثاً عن التفاصيل فعثرت على العنوان الخاص بالجماعة في الشبكة اطلعت على تفاصيل الأفكار الغريبة التي جرى تلفيقها من كل صوب وحدب على صورة العقيدة التي أودت بحياة كل هؤلاء البشر خليط من العقائد الدينية وغير الدينية والأحداث الفلكية والأساطير القديمة والحديثة التي جرى تفسيرها على هوى ذلك الرجل هذه الصفحات التي سبقت واقعة الانتحار الجماعي يتصدرها رسم أنيق ملون يحمل اسم الدعوة بوابة السماء الصفحة الرئيسية والصفحات الفرعية كلها ظهرت على شبكة الإنترنت قبل بداية عام 97 الخبر الذي تزفه الجماعة لجماهيرها هو اقتراب المذنب هال بوب باعتباره من العلامات التي كانت الجماعة تترقبها وإشارة إلى أن سفينة الفضاء القادمة من المستوى فوق البشري في طريقها لتأخذ أفراد الجماعة إلى عالمهم تقول الجماعة سنوات دراستنا هنا على كوكب الأرض البالغ عددها 22 سنة قد وصلت أخيرا إلى غايتها التخرج في مستوى التطور البشري إذا ما أتيح لك أن تدرس المواد التي على صفحتنا في الشبكة نأمل في أن تفهم فرحتنا وغرض وجودنا على الأرض بل ربما تجد جواز سفرك الذي يتيح لك أن تغادر معنا الرحلة المكوكية بين العوالم على إحدى الصفحات شرح قائد هذه الجماعة ومفكرها تاريخها من البداية إلى النهاية ويبدأ هذا التاريخ بقوله في بداية السبعينات تجسد شخصان أنا ورفيق مهمتي قادمان من مستوى التطور فوق البشري في هيئة جسدان بشريان. كانا في الأربعين من عمرهما وقد دخلت أنا في جسد الذكر ورفيق مهمتي الذي كانت له الأقدمية عني في المستوى فوق البشري دخل في جسد امرأة ويستطرد شارحا بانهم يعتبرون هذه الاجساد البشريه مركبات يدخلون فيها لتاديه واجبهم بين البشر وان هذه الاجساد كانت مجهزه ومتركه جانبا منذ ولادتها لتكون في خدمتهم ويواصل مهندس الماساه شرح رحلته المكوكيه بين العوالم فيقول لقد استحبنا معنا الى الارض طاقما من التلاميذ ممن عملنا معهم على الارض في مهام سابقه وكانوا على درجات متباينة بالنسبة لمستويات تطورهم من عضوية المملكة البشرية إلى عضوية مستوى التطور فوق البشري. ثم يقول يبدو أننا وصلنا مجال الأرض بين الأربعينيات والتسعينيات بتوقيت الأرض وهو يرجح أن العديد منهم وصل إلى مجال الأرض بوساطه مركبة فضائية طبق طائر تحطم على جسم الأرض وقد عثرت السلطة البشرية ممثلة في الحكومات والجيوش على أجسادهم المؤقتة الخنثة أي لا ذكر ولا أنثى ويمضي في وصف التفاصيل الدقيقة للرحلة إلى الأرض فيقول ونحن نشعر أنه عندما كنا خارج الأجساد فيما بين الوصول وبين التجسد جرى إمدادنا بمعلومات مكثفة وجرى أخذنا في رحلة ممتدة لأماكن وأحداث يمكن أن تساعد كل منا في عملية تجسده وفي ادخال عقولنا وادراكاتنا الى مركبه الجسد والتخلص من العقل البشري في الاجسام التي دخلنا فيها والتي سيستخدمها كل واحد منا. عدم احترام العالم ونظمه. هذه الافكار والتعبيرات قد تثير سخريتنا وتهكمنا لكن الذي لا شك فيه ان مهندس او مهندسي هذه العقيده الفاجعه كانوا على درجه عاليه من الذكاء. والقدرة على اختيار الضحايا، واقناعهم بالمنطق الذي يطرحونه، بما يدفعهم الى التحمس لعمليه الانتحار. وهو يتكلم طويلا، شارحا آليات وخطط العالم فوق البشري في التعامل مع الحضارات التي تتتابع على الارض. وكيف يتم زرع مخازن الارواح على الارض، والتي يطلقون عليها هبة الحياه، والتي هي جواز المرور الى مستوى ما فوق البشر. وعن هذا يقول: ذلك الوقت يمكن أن نتعرف على الآدميين الحائرين وعلى مخازن الأرواح باعتبارهم أولئك الذين يفقدون بشكل سريع احترامهم للعالم ونظمه. وهؤلاء تنظر إليهم المؤسسات الدنيوية باعتبارهم غير مسؤولين وغير اجتماعيين، وينظر إليهم العالم كأغبياء وحمقى وأعضاء في الجماعات ذات العقائد الغريبة وانعزاليين إلى آخر هذا. ويمضي بعد ذلك إلى القول بأن الروح أيضا هي مجرد غلاف للإنسان الجديد، ويكون لها عقلها الخاص الذي يقتصر عمله على تراكم المعلومات الخاصة بالمستوى الأعلى القادم. الخطوة الأخيرة القاتلة في النهاية نصل إلى الخطوة الأخيرة القاتلة، في هذا يقول: المرحلة الأخيرة من عملية التحول أو الانسلاخ أو الانفصال عن المملكة البشرية تتم بقطع العلاقة مع الوعاء المادي للإنسان الجسد للتحرر من البيئة البشرية ودخول العالم التالي أو البيئة المادية للمستوى التالي وهذا سيتم تحت إشراف أعضاء من المستوى التالي من خلال إجراءات سريرية وسيتم اللقاء في السحب وهي سفينة الفضاء الأم العملاقة حيث يتم إعلامنا بما ينبغي أن نعرفه خلال رحلتنا إلى مملكة السماوات الحقّة وعن عملية الإخصاء التي تجرى على أفراد هذه الجماعة يقول هذا المينفست الشيطاني الذكي إن المتطلبات تكون واحدة بالنسبة للذين يتوقعون أن يجدوا أنفسهم في طريق المستوى فوق البشري على كل منهم أن يتقدم تجاه نبذ كل من ينتسب إلى البشر من الطرق والروابط والأفكار والإغراءات التي يدمنونها والسلوك الجنسي ويتحركون من أجل أن يصبحوا مخلوقات جديدة وهو يشير إلى عملية الإخصاء بطريقة لبقى قائلاً بعض الدارسين اختاروا بمحض إرادتهم أن يتم تحييد مركباتهم الجسدية من أجل دعم إدراك أكثر موضوعية وأكثر بعداً عن الجنس عملاء إبليس على الأرض وفي محاولة للهجوم على من ينسلخون عن دعوته بعد انتظامهم فيها يقول يصبح هؤلاء جانباً من المعارضة للمستوى الأعلى ويتحول زعيمهم إلى إبليس شيطان مثل هؤلاء القادة ما زالوا حتى اليوم يحتلون موقعاً في السماوات القريبة وهم الذين يشير إليهم البشر بتعبير كائنات الفضاء أو الكواكب الأخرى وهم يختبئون أيضاً في قواعد لهم تحت الأرض ويسهمون في العبث بجينات البشر كما يتزاوجون منهم هؤلاء الاباليس بداوا من عوالمهم غير المرئيه في اغلب الاحيان جميع الاديان متنكرين امام البشر في صوره الالهه وهم يقدمون للبشر الذين يعبدونهم دون ان يعرفوا كل ما يرغبون فيه من مكاسب ماديه وهو يتهم هؤلاء الاباليس واتباعهم من البشر بالترويج لفكره الجنه على الارض والسلام على الارض ويوقفون سعي الناس الى مستوى ما فوق البشر بالدعوة إلى حياة صحية في ظل الأوضاع البشرية كما يقول إنهم يستمدون قوتهم من البشر الذين يمسكون بأيديهم مفاتيح القوة في وعلى الأرض قادة الحكومات وكبار الأغنياء والقيادات الأخلاقية التي تستمد قوتها من الأديان المصنوعة وفقا للطلب والحاجة وهؤلاء معا من خلال النادي العالمي الذي يضمهم يفرضون احتكارهم على البشر ويقول البيان هؤلاء الأقوياء يحددون معا ما هو الصواب وما هو الخطأ لكل البشر وغني عن البيان أن رؤاهم تجعل الأغنياء أكثر ثراءً والساسة أكثر نفوذا وتوفر في الوقت نفسه ما يلزم من ضمير أخلاقي لتغذية مجتمع لا يشعر بالذنب وأولئك الذين يفرضون قوانين الحكومة يحرصون على عدم السماح لأي شيء بأن يؤثر على الأخلاقيات التي يرفضونها والتي هي في واقع الأمر ليست أخلاقيات بالمرة وهم ينظرون إلى أي مجموعة صغيرة لا تستسلم بسذاجة لقوانينهم الاجتماعية ولا تنظر إلى الحياة من خلال آليات التحكم التي وضعوها أو التي سعى إلى إثارة التساؤلات حول سلامتها وشرعيتها أي مجموعة صغيرة كهذه ينظرون إليها باعتبارها مخربة ومتطرفة ومعادية للمجتمع وخائنة وربما إرهابية مقايضة مخلوقات الفضاء ومن أغرب ما يرد في ذلك البيان التاريخي قوله إن مخلوقات الفضاء بجماعاتها وأجناسها المختلفة ترجع صلاتها بالبشر خاصة في العقود الأخيرة لعدة أسباب وهي تتراوح بين صفقات للمنفعة المتبادلة مثل مقايضة تكنولوجياتهم في مجال سفن الفضاء مقابل عدم التدخل في تجاربهم الوراثية على البشر وبينما يقدمونه من رحلات التنوير الروحي ويقول البيان إن كل هذا النشاط يتم فيما دون السعي إلى المستوى التالي بكثير وأن جهود مخلوقات الفضاء المكثفة الحالية تتم الآن في الوقت الذي تقبل فيه قوى بوابة السماء إلى الأرض معركة السماوات ومخلوقات الفضاء هذه قد نجحت في التشويش على مفهوم الإله عند البشر من خلال أديانهم التي فرضوها وهذه الأديان كانت تبدأ كعملية تخريب أساسية في أعقاب كل زيارة للأرض تتم من جانب المستوى التالي والمستوى التالي يكره الأديان لأنها تربط البشر بالمملكة البشرية مستخدمة معلومات مضللة قوية مختلطة بمدارك كونية عن الخلق وهو ما لا تعرف عنه شيئا في حقيقة الأمر يقول البيان ونظرا لأننا نقف عند نهاية عصر فإن معركة السماوات مع خدمها على الأرض ستكون وسيلة إنهاء هذه الحضارة وجرف نتاجها بما في ذلك البشر والآن تقوم الحشائش باجتثاث الحشائش والتخلص منها من خلال حروب العصابات وعمليات التطهير العرقي التي تقوم بها الدول وهذا ببساطة جانب من عملية التدوير الطبيعية التي تسبق فترة إعادة ترميم الكوكب تمهيدا لبدء حضارة جديدة الامتحان حتى الموت في نهاية البيان الغريب يقول دو وهو الاسم الذي اختاره صاحب الدعوة لنفسه موجها حديثه إلى جماهير شبكات الإنترنت إذا ما تم الاتصال بينك وبين هذه المعلومات وإذا حاولت الاتصال بنا بمحض إرادتك معتزما أن تترك إنسانيتك خلفك وترتبط بالمستوى التطوري لما فوق الإنسانية إذا تم ذلك فأنت قد تواجه ما يبدو كاختبارات من الصعب تخطيها في إمكانك أن تتصور عملية التنحي عن انفصالك وقد تواجه أيضا باحتمال أن تفقد الجسد الذي ترتديه خلال استعراضك لإيمانك ونحن بإمكاننا أن نأخذ بيدك خلال جميع المحاولات التي صممت لتوفر لك القوة والعزيمة إلى أن يقول إذا ما كنت تتوقع أن تمضي معنا في سفينة الفضاء الخاصة بنا المتجهة إلى عالمنا مملكة مستوى ما فوق البشرية الوحيدة والحقة فالأرجح أن ترتبط جسديا بالاستعداد والتهيؤ لهذه المغادرة هذا التهيؤ لا يجب أن يسمح فيه بتدخل خدم هذا العالم إحباطات الحياة المعاصرة هذا جميعه مجرد جانب صغير من أوراق هذه الدعوة المأساوية وجمعة بوابة السماء ليست ظاهرة وحيدة أو محدودة ولكنها واحدة من الحالات العديدة متباينة الأهداف والأغراض التي عرفتها وتعرفها البشرية على امتداد تاريخها من الممكن أن نرى ذلك من خلال النظرة العامة لهذه العقائد والجماعات لكي نرى مدى اتفاق أو اختلاف هذه العقيدة الغريبة مع غيرها من العقائد المعاصرة والتاريخية التي سنوردها بالتفصيل في هذا الكتاب الخبراء في مجال مثل هذه العقائد والجماعات يعتقدون ان تنامي العقائد والجماعات والحركات الحديثة يرجع الى الاحساس بالاحباط وعدم الرضا بالحياة الحديثة من جانب افرادها. في هذا يقول جوسيلا ساجا استاذ علم النفس في جامعة ميامي بالولايات المتحدة وذلك في حديثه عن احدى هذه الجماعات التي عرفت باسم جماعة هيكل الشعب ان انجذاب الناس اليها يرجع الى عدم رضاهم الشديد بنمط الحياه الامريكيه اما بسبب الاحباطات الشخصيه والعائليه كما في حاله التمييز العنصري او بسبب المثاليه السياسيه اناس يتشوقون الى شكل للتنظيم الاجتماعي اكثر عدلا وظيفه الجماعه وقيادتها يحدث هذا في الوقت الذي تعد فيه هذه العقائد والجماعات اتباعها بحياه افضل واقل توترا وفي معظم الحالات تعمل العقائد كوحدة مساندة على شكل عائلة كبيرة ممتدة تخفف من أتباعها بعض ضغوط العالم الخارجي. وفي الأغلب ترأس كل مجموعة شخصية قوية ذات صفات قيادية عالية تقود الجماعة وتوجهها وترسم سياسة الجماعة وترسي قواعد سلوكها. وقائد الجماعة غالبا ما يوفر لأعضائها صورة الأب متخذا القرارات المهمة. ومن ثم مزودا أتباعه بإحساس قوي في توجهاتهم بما يعفيهم من الحيرة وعدم اليقين معظم هذه الفرق والجماعات تكون محدودة العدد وقصيرة العمر والقليل منها كما في حالة عصابة تشارلز مانسون صغيرة العدد تحظى بذيوع كبير خلال العنف أو غير ذلك من الوسائل ومع ذلك فقد نمت وانتشرت هذه الجماعات على مدى العشرات من السنين وربما ما هو أطول من هذا لكي تتحول إلى تنظيمات ناجحة لها أتباعها القوميين أو الدوليين أعضاء كل جماعة يعيشون عادة معا وحتى في حالة العقائد ذات العدد الكبير من الأتباع مما لا يسمح بالمعيشة المشتركة غالبا ما ينظم الأعضاء أنفسهم في بؤرات مع بقاء الاتصال الوثيق فيما بينهم وأعضاء الجماعة يتبرعون بالمال أو العمل لتنظيمهم وفي بعض الأحيان يتنزلون عن جميع ممتلكاتهم للجماعة ومن ناحية أخرى تقوم قيادة الجماعة بتدبير حاجات أفرادها اليومية توفر الطعام وتدبر العمل وتؤمن الرعاية الصحية وتدير الشؤون المالية للجماعة وفي بعض الأحيان الشؤون الخاصة لأفراد الجماعة افتقاد المدينة الفاضلة ولكن كيف تجتذب الجماعة من أمثال بوابة السماء أتبعها؟ بصفة عامة يكون عنصر الجذب الأساسي للجماعة أنها تعيد أتباعها بحياة أفضل وبالنسبة للعديد من هذه الجماعات لا تكون هناك حاجة إلى بذل جهد في تجنيد المزيد من الأتباع عندما تكون رسالة الجماعة على درجة عالية من الجاذبية بما يشتذب تدفقا من الراغبين في الدخول هناك بعض الجماعات والعقائد التي يكون عليها أن تبذل المزيد من الوقت والجهد في تجنيد الأتباع وولاية كاليفورنيا التي ظهرت فيها جماعة بوابة السماء كانت دائماً الأرض الخصبة لتفريخ مثل هذه الجماعات ومن أكبر أسباب ذلك أن أبناء هذه الولاية يتضمنون نسبة عالية من الذين يفرون من الولايات الأخرى دكتور ليويس ويست رئيس قسم التحليل النفسي في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس يصف الذين ينجذبون إلى هذه الجماعات والطوائف بقوله إنهم يتوقعون أن تكون كاليفورنيا يوتوبيا أي مدينة فاضلة لكن البعض يفقدون أحلامهم هذا عندما يصلونها فيختلطون بأصحاب العقائد الذين يعدونهم بأن يوفر لهم الروابط التي يسعون إليها وبالنسبة للعديد من هؤلاء تكون هذه العقائد أقرب إلى المدينة الفاضلة وفي عالم اليوم يميل العديد من البشر إلى أن يستمعوا لمن يقول لهم هذا هو السبيل فأنا أعلم إلى أين أمضي ولهذا أدعوكم إلى أن تنضموا إلي. فيما يلي من حديث سنطرح تنوعا من هذه الطوائف والجماعات والمذاهب التي تتباين في طبيعتها وتوجهها ونشاطها ومن المعروف أن هذه الجماعات يقتصر بعضها على جانب واحد من حياة أتباعها كالجانب الديني أو الفلسفي. أو قد تمد نشاطها إلى حياة الأتباع بأكملها بعض هذه العقائد يكون إيجابيا بمعنى أنه يبشر بطرق جديدة لتحقيق ذات الفرد ودعم إدراكه وبعضها الآخر يكون رجعيا أو أصوليا يبشر بالرجوع إلى السبل القديمة ومناهج الحياة الأكثر سذاجة معظم العقائد الحديثة تندرج تحت واحدة من الأنماط التالية الدينية أو التاهيلية او الساعيه الى تعميق الادراك او الاصوليه او العسكريه في جميع الاحوال تكون من الظواهر التي تستحق الدراسه والاهتمام الفجر الذهبي على مدى التاريخ تستفيد العقائد والجماعات والفرق من بعضها البعض كل من يتصدى لاختراع جماعه جديده يجد امامه تنوعا من الخيارات ينتقي منها ما يراه مناسبا للزعامه التي يصبو اليها ومع التنوع الكبير في طبيعه نشاط كل جماعه او فرقه فانها جميعا تندرج تحت نمط من الانماط التاليه ديني او تاهيلي او ادراكي او اصولي او عسكري وهذه الجماعات تكون ذات توجهات مختلفه وبعضها يستهدف ترقيه مستوى ادراك العضو وبعضها يتسم بالعنف تجاه الذات او الاخرين وبعضها تكون له اهدافه السياسيه التي يسعى بها الى التاثير على الحكومات وبعضها يلتزم بالتطهر والزهد بينما يندفع البعض الاخر الى الملذات والجنس بعض اتباع هذه الجماعات تستطيع ان تستدل عليهم من تصرفاتهم وافكارهم والبعض الاخر قد لا تشعر انه يختلف عن اي شخص اخر ممن هم حولك في عملك أو سكنك مثال ذلك ما جاء في كتاب العقائد الغريبة الوجه الآخر لموظف البنك جرى هذا عام 1897 أي منذ قرن كامل ألفريد سمايث في الخمسين من عمره يعمل كاتبا في أحد البنوك طوال أيام الأسبوع يجلس خلف مكتب ضخم ويدون الارقام فوق اكوام الاوراق التي تزحم مكتبه معالجا تدفق الجنيهات والشيلينات والبنسات. في السادسه تماما يرتدي معطفه ويضع قبعته على راسه ويتناول مظله المطر ويركب سياره اجره الى منزله بشارع ميدافال ليتناول عشاء هادئا مع زوجته ثم يقرا قليلا قبل ان ينام. في بعض الامسيات يمضي سمايث الى منزل عادي المظهر بوسط لندن معروف لدى قله من الاخرين باسم هيكل ايزيس يورانيا لجماعه الفجر الذهبي هناك يدخل سمايث الى عالم مختلف تماما عن عالمه اليومي المعتاد القناديل والشموع ودخان البخور يضفي على القاعه جوا من الغموض بالاضافه الى ما تضمه القاعه من الرموز ورده صليب هرم ناقص القمه وتنين أحمر في هذه القاعة يتحول السيد سمايث موظف البنك إلى شخص آخر إنه الآن يرتدي رداء طويلة عليه شارات ملونة ويمسك بصولجان زهرة اللوتس كرموز لاعتزام دخول الجو السحري إنه مع غيره من الرجال والنساء الذين تضمهم القاعة من أتباع عقيدة الفجر الذهبي قبراء في الأعمال السحرية فن وعلم تغيير المدارك زملاء سيد سمايث في البنك لابد أنهم ينفجرون بالضحك لو ذكر أحدهم أمامهم كلمة سحر العقل المعاصر المستنير لا يتصور وجود مثل هذه الأشياء ولكن بالنسبة لأتباع الفجر الذهبي لا يعتبر السحر حقيقيا فقط بل من الأمور ذات الأهمية العظمى إنه في عقيدتهم علم وفن إحداث التغييرات في المدارك وأعضاء هذه العقيدة يؤمنون بأن دراسة تعاليم هذه العقيدة المستمدة من الكتابات السحرية القديمة وأداء طقوسها المعقدة يتيح لهم الهرب من قيود العالم المادي وأن يصبحوا داخل الضوء ويؤمنون بأن القوى السحرية وفنون ما وراء الطبيعة تعمل مؤثرة على الكون وأن الأتباع المدربين يمكنهم أن يضعوا هذه القدرات والخبرات موضع التنفيذ المعارف المرفوضة الفجر الذهبي هي نتاج عدة عوامل في التاريخ الاجتماعي للقرن التاسع عشر في إنجلترا وقد تأثرت بتاريخ الحركة الروحانية إلى حد بعيد ونتيجة لهبوط حماس الناس بالنسبة لحركة الروحانية بما شابها من خداع على يد جيش الوسطاء الروحانيين توجه عدد من الرجال والنساء إلى دراسة ما كان يعرف باسم المعارف المرفوضة أي المرفوضة من جانب المؤسسات الرسمية لعدم قيامها على أسس عقلية وقاد إلى اهتمام متزايد بجماعات البنائين الأحرار التي نعرفها اليوم باسم الماسونية وقد ظهرت حركة الفجر الذهبي في ذلك الطقس مؤسس الحركة هو ويليام ويستكوت أحد أطباء القلب في لندن وتقول وثائق هذه الحركة أن دكتور ويستكوت توصل إلى خططه من أجل تنظيم عقيدة سرية غير مسبوقة بعد شهور من استقراره لينا بلافاتيسكي في لندن عام 1887 وكان وصولها إلى لندن سببا في زيادة الاهتمام بنشاط العقيدة الثيوسوفية غير أن ويستكوت كان يطمح إلى ما هو أبعد لقد كان يريد تشكيل عقيدة سرية لا يسهل الدخول فيها عما كان الحال في الثيوسوفية والماسونية المخطوطات السرية المشفرة كيف توصل ويستكوت إلى ذلك التركيب المحكم لعقيدته في عام 1887 سلم القس ويدفارد إلى ويستكوت ستين صفحة من مخطوط مكتوب بالشفرة كان المخطوط مكتوباً على ورق قديم وقد أضف الحبر الذي أصبح حائلاً طابع القدم عليه وقد ثبت بعد ذلك أن المخطوط لم يكن قديما كتبه شخص مجهول في وقت قريب من ظهوره بين يدي ويستكوت استطاع ويستكوت أن يفك شفرة المخطوط وبعد أول قراءة له وضع يده على خمسة طقوس شعر أنها تصلح أساسا لعقيدة الفجر الذهبي وعلى الفور استدعى رجلا يدعى مازرز يكون نائبه في هذه الجماعة ومساعده في استنباط الطقوس اللازمة من المخطوط وقد استفاد ويستكوت من انتسابه إلى الحركة الماسونية في وضع الشكل التنظيمي للجماعة وتسلسل القيادات فيها في عام 1888 انتهى ويستكوت من كتابة الوثيقة الغريبة التي كانت أول ما يقدم إلى الأتباع الجدد هيكل إيزيس يورانيا وما ان حل عام 1891 حتى كانت الجماعة قد اجتذبت عن ما يزيد من 80 من الاتباع من بينهم 42 امراه كما تم انشاء فرع لهيكل ايزيس يورانيا في مدينة برادفورد يضم حوالي 30 من الاتباع في عام 1892 ازاح مازرز رئيس الجماعة ويستكوت واعاد تنظيم الجماعة متأثرا بالقيادة واستطاع بمساعدة زوجته الرسامة أن يطفي على مقر الجماعة العديد من التأثيرات القوية التي كانت تفقد الأعضاء الجدد مقاومتهم وهي الأشياء التي أشرنا إليها عند الحديث عن موظف البنك سمايث وبقي لدكتور ويستكوت أن يدير ما أطلق عليه النظام الخارجي في لندن كان جموح مازرز سببا في مرور الجماعة بحالات من الخلاف والتمزق واليوم لم يعد للفجر الذهبي وجود كتنظيم وإن كانت الدراسات متواصلة لتاريخ الجماعة وتوجهاته السحرية الشاعر بيتس عاشق الغوامض ولعل من أشهر أعضاء الفجر الذهبي الشاعر الإيرلندي بيتس وفي إحدى النشرات التي تتحدث عن نظام الامتحانات للدخول في العقيدة يقول بيتس الانتقال من درجة إلى أخرى عبارة عن استغاثة موجهة إلى الحياة الأعلى وخطو في المسار الرمزي وممر عبر البوابة الرمزية وتسلق تجاه النور الذي هو أساس نظامنا من أجل أن يتدفق الإيمان بشكل دائم من أسفل الدرجات المرئية إلى ذرى الدرجات المعروفة لنا من كلمات بيتس يمكننا أن نلتقط لمحات من عنصر الجذب الذي يتوافر لدى هذه الجماعات بالنسبة للعديد من البشر معظم العقائد تعد الأتباع بإقامة حياة أكثر ثراءً وعن طريق دراسة تعليمات العقيدة والمشاركة في طقوسها يمكن للفرد أن يرتقي فوق الحياة الميكانيكية الدنيوية التي يؤخذ بها عادةً ويرتبط بنوع من القوى لا يمكن لأحد أن يفهم بشكل كامل أشعار ويليام بيتلر بيتس دون أن يدخل في الاعتبار انشغاله العميقة على امتداد سنين حياته بالعقائد الغريبه والغوامض وهو يقول في احدى خطاباته: الحياه الغامضه هي مركز كل ما افعله وافكر فيه واكتبه. وقد مر تعلق بيتس بالغوامض في عدد من الاطوار كان اولها ارتباطه بعقيده الثيوصوفيه والتي عرفها عندما كان في السابعه عشره من عمره بمدينه دبلن وفي عام 1885 التقى في دبلن بالثيوصوفي الهندي موهيني تشاتيرغي الذي كان قد وصل المدينه لإلقاء محاضره. وعن طريقه تعرف على أفكار الفيلسوف الهندي سامكارا، الذي كان يقول بسيادة الذات الشخصيه، وعدم واقعية العالم الخارجي. وقد استقال بيتس من الجمعية الثيوصوفيه عام 1890. في عام 1887، كان قد انتقل مع والديه إلى لندن وتاريخ استقالته من الجمعية الثيوسوفية جاء مباشرة قبل تاريخ انضمامه إلى جماعة الفجر الذهبي والتي كان يرأسها حور ماذرس والتي كانت تضم في ذلك الوقت الساحرة كراولي والممثلة فلورنس فار من خلال الفجر الذهبي تعرف بيتس على الحيلة الثرية للرمزية السحرية التي لعبت دورا أساسيا في أشعاره كما كان يهتم بأوراق التاروت وهي تشبه أوراق اللعب الكوتشينا تستخدمها العرافات عادة للكشف عن مستقبل الزبائن وكان بيتس يقتني مجموعة من أوراق التاروت عليها ملاحظاته الشخصية بخط يده وقد انقطعت علاقته بجماعة الفجر الذهبي عندما تفككت إلى عدد من الجماعات عند مطلع القرن كراولي وجماعة النجمة الفضية من بين الذين ارتبط اسمهم بجماعة الفجر الذهبي أليستر كراولي الساحر الغارق في مختلف أنواع العقائد الشبيهة لكنه لم يبقى طويلا في هذه الجماعة وتركها ليؤسس طائفته الخاصة القائمة على عقائده الشخصية ولد أليستر كراولي عام 1875 في مدينة وارويكشار بإنجلترا في جو عائلي يتصف بالتعصب والطائفية وضيق الأفق كان والده ينتسب إلى جماعة إخوة بلايموث ويعمل مبشرا بها وهكذا شب الفتى كراولي متمردا على قدر كبير من العنف إلى حد أن والدته كانت تؤمن بأنه شخصيا الوحش 666 الفوضوي الوارد في عقيدة يوم الدينونة وقد سجل كراولي مظاهر الجحيم الذي كان يقيمه وسط مجتمعه في كتابه اعترافات وكان مولد كراولي في السنه نفسها التي اسست فيها مدام بلافاديسكي الجمعيه الثيوصوفيه وقد اعتبر كراولي هذا التوافق يحمل دلاله قويه حول توحدهما على كل حال لم يكن هذا بالشيء الذي يذكر قياسا على ما جرى بعد ان رصد حياته لممارسه السحر وقد امضى شبابه في الترحال وتسلق صخور الجبال والقراءه ومعاشره النساء وكتابه الشعر وقد نجح في تسلق قمم أعلى سلاسل الجبال وخاصة جبال الهيمالايا ومن أفضل أشعاره التي كتبها آها ومدينة الله والتراب السعيد وعاشق العديد من النساء والرجال وتوصل إلى وصفة خاصة من العقاقير المخدرة التي كان قد عرف أسرارها عندما التقى آلان بنت في عام 1898 وهو رجل إنجليزي تحول إلى كاهن بوذي ولعب دوراً مهماً في نشر البوذية في الغرب سحابة فوق الحرم أمضى كراولي دراسته الرسمية في ترينتي كوليدج بكامبريدج، لكن ذلك لم يمنع استغراقه في دراسة الظواهر والجماعات الغامضة كان عقله يتشوق إلى اللانهائيات وكانت روحه تطوق إلى التجارب لا يمكن الوصول إليها من الخبرات الأرضية في عام 1898 وكان قد بلغ الثانية والعشرين من عمره تصاعد جوعه إلى المعارف الروحية وقد أصبح قويا وكان يقرأ في ذلك الوقت كتاب سحابة فوق الحرم من تأليف كارل فون إكراتس وهو كتاب يشير إلى وجود أخوة خفية من الأتباع قادت تطور البشرية وكان لكتاب السحابة تأثير عميق على كراولي إلى حد أنه أقسم على أن يأخذ مكانه بين أتباع ذلك التنظيم الخفي وقد قاده اهتمامه هذا إلى الانضمام إلى عقيدة الفجر الذهبي في عام 1898 في مدينة لندن وكان قائد هذه المجموعة حينئذ هو مازرس الذي كان باحثا مشهودا له بعد أن تمكن من ترجمة نصوص غامضة ومعقدة للغاية مثل كتاب كابالا دامداتا لمؤلفه روزنوث. ولكن مازرز كان على جانب هذا ساحرا يمارس الأعمال السحرية بتفوق فكان كراولي ينظر إليه باعتباره السيد وقد انهارت جماعة الفجر الذهبي بعد قليل من دخول كراولي فيها لكن هذا لم يثبط من همة كراولي وعزمه على الوصول إلى المنابع الحقيقية للمعرفة والقوة وعلى أنقاض جماعة الفجر الذهبي أقام كراولي بالتدريج نظامه الذي أطلق عليه النجمة الفضية بدأ بالسفر إلى المكسيك وهاواي وسيلان والهند فدرس ومارس اليوغا والتانترا والبوذية وكان رائدا في التقنيات الجنسية لليوغا التانترية في الممارسات السحرية التقليدية في الغرب وبعد هذا بعدة سنوات وخلال تجواله في الصين تم تنصيبه ضمن النظام الداخلي لعقيدة آيشينغ الصينية القديمة والتي أدخل بعض عناصرها إلى العقائد الغربية شهر عسل مثير في القاهرة ولعل أهم أحداث حياته كان ما جرى له في القاهرة التي كان قد قدم إليها لتنضية شهر العسل مع زوجته روز التي تزوجها في اسكتلندا عام 1903 وكانت أخت رسام البورتري الشهير جيرالد كيري رئيس الأكاديمية الملكية وقد وصف كراولي زوجته بأنها اجتماعية ومنزلية للغاية ومن ثم كانت آخر من يتصور أن تكون له علاقات بالممارسات التي كان غارقاً فيها ولهذا، عندما أعلنت أنها قد بدأت تجري اتصالات بالمستوى الأثيري كان كراولي متشككاً في صدق قولها ولكنها أصرت على أن هناك رسالة ذات أهمية حيوية سيجري توجيهها إلى العالم عن طريق كراولي وأن عليه أن يهيئ نفسه لذلك وذكرت له بعض الأسماء والأرقام السحرية التي لا يعرفها سواء كانت حصيلة ذلك كتاب القانون وهو عبارة عن ثلاثة فصول قصيرة وغريبة أملتها على كراولي روح ذكية اسمها أيواس. بدأ الإملاء ظهرا وانتهى في الساعة الواحدة على مدى ثلاثة أيام متعاقبة في إبريل عام 1904 أعلن أيواس من خلالها قانونا جديدا للجنس البشري وبداية عصر جديد في تطور الوعي الدنيوي. أيواس والشيطان السومري في كتابه السحر في النظرية والتطبيق لا يتكلم كراولي عن أيواس باعتباره ملهمه الخاص ولكن باعتباره التيار السحري لطاقة الخصوبة الشمسية التي كان كراولي يعتقد أنها كانت تعبد قديما على صورة الشيطان في حضارة سومر وفي صحاري مصر كان يعبد في عصر الأسرات كما كان الحال مع الإله العظيم ست ووفقا لأقوال كراولي كان ذلك الإله الأصل الحقيقي للبشرية ثبان الحكمة الذي تنسب إليه دعوة أعرف نفسك الذي كان يعبده أتباع المذهب الغنصطي الذي اعتنقه بعض المسيحيين معتقدين أن هذه المادة شر وبأن الخلاص يأتي عن طريق المعرفة الروحية ذلك المذهب الذي يكرهه المسيحيون لقد أعلن كتاب القانون عن قانون الإرادة السحرية افعل ما يتوجب عليك فعله ولا تفعل أي شيء آخر وهذا ينسجم مع فكرة التاوية التي تقول بترك الأشياء تنضي في مسارها دون تدخل من العقل الذي يسعى لأن يخضعها للمفاهيم الوصول إلى مرتبة ماجوس. في عام 1909 سعى كراولي إلى ارتياد الآفاق الأبعد الأثيريات التي ناقشها كل من إدوارد كيلي وجون دي قبل ذلك بثلاثة قرون وقد زعم كراولي أنه كان إدوارد كي في حياة سابقة وفقاً لعقيدة التناسخ وأن ما يقوم به في ذلك الوقت هو مجرد استكمال ما كان قد بدأه من قبل في حياة سابقة وقد وصف كراولي رحلاته الأثيرية هذه بالتفصيل في أكثر أعماله أهمية الرؤية والصوت وفيما بين عام 1915 و1919 عاش كراولي في الولايات المتحدة وفيها مر عبر سلسلة من المحن والامتحانات السحرية التي انتهت بوصوله مرتبة ماجوس المرتبة الأخيرة في تسلسل الرئاسات السحرية وقد ذكر كراولي أنه توصل إلى أسرار هذه المرتبة عن طريق آلهة مصر القديمة الذين ظهروا له على صورة نساء متعددات لقد ربط كراولي بين الخواص المادية لهذه الآلهة وبين الحيوانات أو الوحوش التي كانت هذه الآلهة المصرية القديمة تتخذها كأقنعة لها والتي كانت تستخدمها كوسائط اتصال بقنوات القوة. الرحلات الأخيرة في عام 1920 عندما أقام كراولي معبده في جزيرة صقلية كان مستعدا لقضاء باقي حياته في نشر وإشاعة عمله الكبير. والذي كان يراه فيما يقوم به من كشف للأتباع عن غموض البشرية خلال تحركهم من طور إلى آخر ثم سافر كراولي إلى إيطاليا وفي عام 1923 أبعد منها فسافر إلى تونس ومنها إلى فرنسا حيث عانى معاناة قاسية وحيدا ويائساً في حربه ضد إدمانه للهروين ثم سافر إلى ألمانيا قبل أن يعود إلى إنجلترا ويقيم بها حتى آخر 15 سنة من عمره ولم يحدث أن تنازل كراولي عن حلمه بإنشاء مستعمرة للسحر يسعى فيها أتباع عقيدته إلى استحضار القوة الغربية التي تبدت له يوماً عن طريق روحه الحارسة آيواز وظل حتى وفاته عام 1947 في مدينة هاستينغز في حالة عمل نشط بلا توقف يصدر الكتب والنشرات، ويكتب الأشعار ويحرر ما لا عدد له من الخطابات إلى أناس في جميع أنحاء العالم وجماعة السحر وعبادة الشيطان القائمة على بعض العقائد الوثنية لها نظائرها المعاصرة في كثير من المجتمعات جماعات السحر المعاصرة رغم الدعاوي التي تتردد بين الحين والآخر في أوساط جماعات السحر المعاصرة، من أنهم يحيون التقاليد القديمة لهذه الجماعات التي يرجع تاريخها إلى 300 أو 400 سنة، فالأغلب أن جذور هذه الجماعات السحرية المعاصرة ترجع إلى الوقت الذي نشر فيه كتاب مارغريت موراي، العقائد السحرية في أوروبا الغربية، الذي ظهر عام 1921، الأفكار الأساسية لكتاب دكتور موراي تمضي كما يلي 1- أن محاكمات الجماعات السحرية التي جرت في أواخر العصور الوسطى وفي عصر النهضة لم تكن حول انحرافات فكرية بل كانت نتيجة للصراع بين المسيحية والحركات المنظمة التي كانت ضد الدين 2- وحركات السحر المضادة للدين هذا يمكن اقتفاء جذورها فيما سبق عقائد الخصوبة الكلاسيكية الأم العظمى والملك المقدس والآلهة المتجسدة التي كانت تذبح الضمان الخير والخصوبة ثلاثة أن هذه العقائد كان لها حتى القرن السابع عشر نظام تسلسل رئاستها الدينية الخاص ومهرجاناتها الخاصة وأماكنها المقدسة وتكوينها المميز وكان السحرة ينتظمون في خلايا تضم كل منها ثلاثة عشر ساحرا وساحرة. أربعة إن بعض ملوك إنجلترا كانوا أعضاء في هذه الجماعات في مواقع عالية من تسلسل رئاساتها الخيالات الجنسية والسحرية أن الإحياء الفعلية المعاصرة للعقائد السحرية مرجعه إلى الخيالات الجنسية والعقائدية للإنجليزي كبير السن جيرارد غاردنر. كان غاردنر موظف الجمارك المتقاعد غارقاً حتى أذنيه في الروحانية وعلم الإنسان أنثروبولوجي والفلكلور والعقائد الشعبية وكان يسيطر عليه في الوقت نفسه مزاج جنسي غير تقليدي وميل إلى العقائد الشعبية وسعي إلى الجمع بينهما في عقيدة خاصة به تلك العقيدة السحرية التي كانت تعتمد على مجموعة من الطقوس التي تتضمن العري والضرب بالصياط والجماع كان كتاب جارنر الأول بعنوان المساعد في السحر العظيم الذي يصف فيه بأدق التفاصيل العديد من الطقوس التي كان يعتمد عليها سحرة العصور الوسطى وفي عام 1954 نشر جاردنر كتاب حرفة السحر اليوم وذكر فيه بوضوح أنه كان يمارس السحر شخصيا وقال أنه في ذلك الوقت كانت إنجلترا حافلة بعشرات الجماعات السحرية تمارس الطقوس السحرية القديمة التي كان قد أشار إليها في كتابه الأول ديانة الإنجليز الأقزام أعلن جاردنر في كتابه هذا أن حرفة السحر كانت ديانة السكان الأوائل لبريطانيا وقال إنهم كانوا من الأقزام وأصلا لأساطير الجنيات وتحت ضغط موجات الغزو المتتابعة اضطر هؤلاء الأقزام أو البشر الصغار إلى التخفي وأخذوا معهم دينهم القديم وعندما دخلت المسيحية إلى أنحاء الجزيرة البريطانية ظلوا محتفظين بممارسة مراسيمهم الغريبة العربيدة في الأماكن النائية كان الفلاحون المؤمنون بالخرافات يخافونهم أما النبلاء وزوجاتهم فقد كانوا ينضمون إليهم في هذه الممارسات هذه المزاعم العجيبة مع الإيحاءات الشائعة حول ممارسة السحرة المعاصرون لحفلات الجنس الجماعي أثارت حماس الصحافة البريطانية فوجد جاردنر نفسه وهو في السبعين من عمره مشهورا لاحقته صحافة الأحد الشعبية ونشرت وصفه للقاءات السحرة التي كان يطلق على الواحد منها اسم سابات بما تتضمنه تلك اللقاءات من عري وتقوس الضرب بالصياط وتكشف جاردنر عن شخصية مثيرة لفضول وحماس الصحافة الأب الجالس عاريا تحت المطر ولد جارلد جاردنر في لانكشاير عام 1884 لأب ثري من تجار الأخشاب وقد عرف عن والده أنه كان غريب الطباع. فقد كان يخلع ملابسه جميعها ويجلس فوقها كلما هطلت الامطار. وقد شب غاردنر وقد نمى لديه ميل للتلصص على العرى، كما اعتاد على الاستمتاع بضرب العصا على يد المربيه التي كانت تشرف عليه في صباه خلال رحلات العائله الى الشرق الاوسط. عاش غاردنر في الشرق حتى عام 1936، فاكتسب ميلا للاسلحه وبخاصه الخناجر. وكانت كتاباته الأولى عن كريس الخنجر ذا الحد المتموج الشائع في الملايو وعندما عاد إلى إنجلترا ليصبح دارسا وممارسا للسحر ووفقا لقوله إنه تعرف على عالم السحر عام 1946 عندما كان يعيش في نيوفورست بجنوب إنجلترا وقصة ذلك أنه التقى هناك بسيدة تدعى دورسي العجوز كان يفترض أنها من الطبقة الأرستقراطية علمته كل ما يتصل بالعقائد الشعبية والسحر وأقنعته أن هذا جميعه يعتبر إحياء للديانات الوثنية القديمة الباحثون لا يأخذون أقوال جاردنر على علاته ويرون أن الكثير مما رواه مستمد من خياله وليس من واقع فعلي عاشه كما كان هناك أكثر من دليل على ميله إلى الكذب وأصبح ملكا للسحرة ورغم كل ما تعرض له جاردنر من انتقادات استطاع أن يجتذب المئات من الأتباع الجدد لعقائد السحر وعندما مات في الثمانين من عمره ظهرت منشتات الصحف البريطانية تتحدث عن وفاة مالك السحر وايا كانت قيمته كباحث فقد نظر إليه الجميع باعتباره الشخصية الرائدة في عملية إحياء حرفة السحر فمنذ وفاته تضاعف انتشار جماعات السحر في جميع أنحاء بريطانيا والولايات المتحدة ويقدر عدد الجماعات السحرية الناشطة في الولايات المتحدة وحدها حاليا بما يتراوح بين عشرة ألاف وعشرين جماعة ولكن ما هي بالضبط الممارسات السحرية التي أحياها غاردنر مالك السحرة؟ بالنسبة لنا جميعا تستدعي كلمة السحر صورة الساحرة قبيحة الوجه ذات التفطور الطويل تنططي مكنسة في الفضاء وتشيع لعناتها الشريرة غير أن السحرة المعاصرين يلعنون احتقارهم للشر وأنهم يمارسون سحرهم من أجل خير البشر تعذيب السحرة وحرقهم منذ حوالي عام 1400 وبالتحديد بين عامي 1500 و 1650 مرت أوروبا بالمحنة الكبرى للسحرة فقد ساد الاعتقاد بأن المسيحية تتعرض لغزو ملايين من محترفي السحر الأشرار الذين يكرس كل واحد منهم نفسه للإطاحة بالعالم المسيحي لقد كانوا من الفلاحين الذين ينتشرون في كل مدينة وقرية يرتحلون بطريقة سحرية في طول وعرض القارة الأوروبية خلال طيرانهم الليلي للتجمع في السابات العظيم ويصنعون شبكة عالمية للشر ورغم تعذيبهم وحرقهم في البدء بالعشرات ثم بالمئات ثم بالألوف فإن أعدادهم كانت آخذة في الزيادة طوال الوقت حتى خيل لصائدي السحرة وسط سعارهم أن العالم على وشك أن يستولي عليه إلى الأبد السيادة المرعبة للشيطان القداس الأسود والسحر الأبيض في نهاية القرن السابع عشر خمد لهيب المعركة مع السحرة فانطفأت نيران المحارق واختفت مشانق السحرة وفي المجتمعات الريفية عندما كانت تسمع تمتمات العجائز كنا ما زلنا يتهمنا بالتعامل مع الشياطين لكن لم يكن هناك ما يدفعهن الى الخوف على حياتهن. في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، شهد العالم تحولا الى شكل سحري جديد، القداس الاسود. فكان اعداء المسيحيه يقيمون احتفالات تتهكم على القداس الكاثوليكي حول جسد عذراء عاريه، وكان يعقب هذه المراسيم ممارسات للجنس الجماعي. ورغم عدم ادعاء هؤلاء الاشخاص انهم من السحره، الا ان طقوسهم كانت تقوم على الممارسات المرتبطة بممارسات السحرة وبتأثير من كتابات مارغريت موراي وجيرالد جاردنر يسيطر على نشاطات السحرة حالياً ما يطلق عليه السحر الأبيض الذي يدعي أصحابه أنهم إلى جانب الخير وفي هذا تقول سيبيل ليك وهي واحدة من أهم الساحرات الأمريكيات تقول في حديث أجرته معها جريدة الديلي إكسبريس في عام 1964 أنا ساحرة بيضاء أتيت من سلالة طويلة كانت تمارس السحر الأبيض الذي لا يقوم إلا على عمل الخير. مراسيم التعميد العجيبة في كتابه عن السحر والسحرة يصف جيرمي كنجستون مراسم تعميد ساحرة بيضاء فيقول: في حجرة بالبدروم بمدينة لندن حضرت تعميد ساحر من الرجال. يقود جماعة من جماعات السحر الأبيض لفتاة في العشرين من عمرها عندما بدأت المراسم كانت الفتاة تضع على جسدها رداء فضفاضا وبعد ذلك أسقطت الرداء ووقفت عارية داخل دائرة قطرها حوالي ثلاثة أمتار مرسومة على الأرض بالطباشير في أول المراسم أقسمت الفتاة على الولاء والسرية وضمن طقوس التطهير طلقت ضربات بالصوت كان الجو عابقا بدخان البخون وقف الساحر المسؤول عن مراسيم التعميد عاريا هو وغيره من السحرة النساء والرجال الذين وقفوا بانتباه خارج الدائرة قام السحرة بالرقص حول الدائرة من أجل تكثيف القوة السحرية وتوجيهها إلى الفتاة التي كان يبدو عليها الخوف وهي واقفة وسط الدائرة قام الساحر المسؤول بتقبيل قدميها وهو يقول مباركتان هما القدمان اللتان أتيا بك إلى هنا ثم قام بتقبيل ركبتيها قائلا: مباركتان الركبتان اللتان ستركعان عند المذبح المقدس. ثم قبل جذعها وهو يقول: مبارك هذا الرحم الذي بدونه لم نكن لنوجد. ثم قبل نهديها وهو يقول: مباركتان هذان النهدان اللذان تشكلا بجمال. ثم قبلها من فمها وقال: مباركتان هاتان الشفتان. اللتان ستنطقان بالاسماء المقدسه بعد ذلك تم غسل جسم الفتاه بالزيت والنبيذ ثم جرى تعريفها بالاسلحه الثماني لحرفه السحر وهي الخنجر ذي المقبض الاسود المعروف باسم اثيم والمبخره والسيف والذيل والصوطي والعصا والحبل بعد سعي بها حول الدائره وتعريفها باعضاء الجماعه دعيت للمشاركه في المراسم الختاميه وهي تناول الوجبة التقصية من الكعك والنبيذ وهكذا أصبحت الفتاة ساحرة بيضاء ساحرات سالم. قرية سالم التي هي اليوم مدينة دانفرز بولاية ماساشوستس الأمريكية كانت تضم عام 1692 مجتمعا ريفيا صغيرا كان سكانها المتطهرون بيوريتانيون من ذوي السيرة الطيبة مجدون في عملهم، يؤمنون بالله ويخشون الشيطان. ولم تكن السنوات السابقة لعام 1692 سهلة بالنسبة لهؤلاء المستوطنين الجدد. لقد عانت ماساشوستس من هجمات الجراد والقحط، وكانت هذه كارثة بالنسبة للسكان الذين كان جل اعتمادهم على الزراعة. ومما زاد الطين بلة تلك الحرائق الكبرى التي اندلعت في بوسطن عام 1691. وخربت معظم المدينة وكان الاعتقاد الشائع بين معظم المستعمرين أن هذه المصائب كانت من صنع الشيطان وبهدف إقصائهم عن نيو إنجلاند. وإلى هذا المناخ يعود اندلاع موجات التطير التي قادت إلى هيستيريا عام 1692 فمع ما شاع من أن بعضهم يرتبطون بعلاقات شريرة مع الشيطان راح أهل هؤلاء الناس يبحثون عن ضحايا من البشر يلقون عليهم باللوم في المصائب التي يمرون بها فوجدوا ضلتهم في أهل قرية سالم الصغيرة عبيد القس باريس قبل أن يتولى القس صامويل باريس المسؤولية الدينية في القرية كان في زيارة لجزر بربادوس وعاد منها بعبدين اشتراهما من هناك جون الهندي وهو كاريبي يعمل بالزراعة وزوجته تيتوبا التي كانت تعمل في بيت القس. وتيتوبا كان نصفها كاربي والنصف الآخر إفريقي ولهذا جاءت ومعها أسرار أوبايا السحر الشائع في جزر الهند الغربية والذي جلبه الأسلاف من إفريقيا في شتاء عام 1691 بدأت تيتوبا تكشف عن قدراتها السحرية لبنتين صغيرتين في منزل القس إليزابيث وآبيغل كانت إليزابيث ابنة القس فتاة هادئة مطيعة في التاسعة من عمرها أما إيجابيل ويليامز فقد كانت ابنة خالة إليزابيث تكبرها بسنتين ذات طباع مختلفة مؤذية وشريرة ولم يكن هذا أمرا شاذا فإن عنف التنشئة البيوريتانية كان يتناقض بشدة مع تفتح الصغار في الحياة في ساعات الطويلة لبعد ظهيرة الشتاء وكلما كان الخال أجيبال وزوجته خارج البيت كانت تهرع إلى المطبخ لكي تستمع إلى حكايات تيتوبا عن السحر وتطالبها بقراءة مستقبلها وبالطبع كانت إليزابيث تحضر هذه الجلسات التدفق على مطبخ تيتوبا ثم ما لبث أن جاءت فتيات أخريات من بنات عائلات قرية سالم وخادماتهن يسعين إلى التعرف على طالعهن وصل العدد الفتيات إلى عشر وعمرهن جميعا أقل من عشرين سنة وكان ما تقوم به تيتوبا من قراءة الطالع يحدث إثارة شديدة للبنات التي اعتدن على الحياة الرتيبة كما أن قراءة الطالع كانت محرمة تماما بين البيوريتانيين الذين يعيشون في نيو أنجلند باعتبارها من أعمال الشيطان وكان أثر هذا الصراع شديدا على الفتيات فمرضنا وبدأت تصدر عنهن تصرفات غريبة إليزابيث كانت تمر بحالات قريبة من الغيبوبة تظل تحدق في الفضاء لفترات طويلة ثم تأخذ في الصراخ مرتمية على الأرض وحدث نفس الشيء بالنسبة للفتاة أبيجل بالإضافة إلى الأصوات التي كانت تصدرها من حلقها وكأنها تختنق وكانت تنبح مثل الكلاب وهي تحبو على أربع يد الشيطان عليهم بدأ القص بتلاوة الصلوات عليهما داعياً لهما شفاء فكانت أبيجل تضع يدها فوق أذنيها لكي لا تسمع الصلاة وكانت إليزابيث تصرخ بل وعمدت إلى تطويح الكتاب المقدس عبر الحجرة تضعف قلق الأب فاستدعى الطبيب جريجز، الذي أعطى الفتتين العديد من العقاقير دون فائدة ترجى فقال آخر الأمر وهو يهز رأسه في أسف إن يد الشيطان عليهم تنقلت القرية قول الطبيب وأخبار النوبات التي تصيب الفتتين وأخذوا يربطون بين ذلك وبين النوبات التي تصيب عددا من فتيات القرية فما كان من القس بارياس إلا أن طلب النجدة من خارج القرية فأقبل نصف دستة من القساوسة من القرية والقرى المحيطة بهم عندما بدأ القساوسة صلواتهم الجماعية كانت الفتيات تنصتن في هدوء ثم بدأت تسودهن حالة من القلق رحنا يتلوين كلما ذكرت كلمة الله أثناء الصلاة وانتهى الامر بارتمائهن على الارض في حركات عنيفه، وتصعدت اصوات صراخهن، مما اضطر القساوسه الى التوقف عن صلواتهم. كعكه الساحره، ثم تذكر القس باريس الامة تيتوبا، وما سمعه عن ممارسه اهل بلدها لسحر ابيا والفودو. وتساءل اذا كان لمثل انواع السحر هذه صله بحاله ابنته. بدا يراقب تيتوبا بدقه، وذات يوم، وجدها تأخذ شيئا من وسط رماد النار وتطعمه للكلب وعندما سألها عن ذلك قالت يا كعكة يا سيدي فتأكد باريس أنها كعكة الساحرة كانت تلك الكعكة تصنع من حبوب الجاوتار بعد طحنها وعجنها ببول الطفل المضار ثم تعطى للكلب وكان الاعتقاد السائد أنه كلما بدأ الكلب في الاهتزاز تم الشفاء للطفل لقد كانت تيتوبا تسعى إلى علاج حبيبتها الصغيرة إليزابيث. استشاط غضب القس، وراح يضرب تيتوبا بالعصا، حتى اعترفت بممارستها للسحر. كان من الممكن أن يبقى الأمر عند حد تيتوبا، لكن عندما سأل القس الفتيات عما إذا كانت هناك غيرها من النساء التي يمارسن السحر، ذكرت أبيجل اسم السيدة جود والسيدة أوزبورن. وفي الثاني والعشرين من فبراير عام 1692 صدرت أحكام بالقبض على تيتوبا وجود وإسبون وفي اليوم التالي أقبل قاضيان من المدينة جون آثرون وجونثان ثان كوروين بدأت المحاكمة باستجواب سارة جود التي أنكرت التهمة وعندما استدار القاضي إلى الفتيات يسألهن أجمعنا على ممارستها للسحر ثم بدأت إحداهن في التلوي والأنين معبرة عن ألمها فتبعنها الأخريات بالصراخ والقيام بالحركات المتشنجة قائلات أن روح جود تعضهن وتقرصهن وكان هذا السند الوحيد للاتهام وحدث نفس الشيء عند محاكمة سارة أوزبورن وبعد إرسال أوزبورن إلى السجن بشهرين توفيت هناك تيتوبا والتعاقد مع الشيطان وأخيرا جاء دور تيتوبا كان قد تعلمت درسا من ضرب القس لها بالعصا، فقد توقف عن ضربها عندما اعترفت له بأنها تمارس السحر. سألها القاضي هارثورن: هل حدث لك أن رأيت الشيطان؟ فأجابت: لقد حضر إلي الشيطان وطلب مني أن أخدمه. خيم الصمت المطبق على من كانوا في قاعة المحكمة، وتعلقت العيون كلها بالمتهمة تيتوبا، وهي تحكي قصتها. على مدى ثلاثة أيام، راحت تتحدث بكل ما هو عجيب قالت إن الشيطان يأتي إليها متخفيا على صورة قط أو فأر أو خنزير وإن كان غالبا ما يتخذ هيئة رجل أسود طويل بشعر أبيض كان يقول لها إنها طارت فوق عمود والتقت بساحرات غيرها من بوسطن ومدن أخرى وأن الساحرات التي على هيئة سارة جود وسارة أوزبون وغيرهن كنا يأمرنها بأن تقرص البنات الصغيرات حتى إليزابيث التي كانت تحبها ساد أهل القرية من الفلاحين شعور بالارتياح فها هي إحدى الساحرات تعترف على نفسها وعلى الأخريات وهكذا فتحت أبواب الجحيم على كل من تلصق بها تهمة السحر صدقا أو كذبا القص الذي حضر وجبة الشيطان في شهر إبريل حدثت الصدمة الكبرى لقد قالت الفتاة الصغيرة آن باتنام التي كانت تتزعم توجيه الاتهامات بالسحر بتأثير من أمها المصابة باضطراب عصبي، أنها كانت تسير في المكان الذي يقال أن الساحرات كن يجتمعن فيه لتناول وجباتهن الشيطانية من الخبز الأحمر المغموس في الدم، ثم توقفت آن فجأة وصاحت: أو مخيف مخيف ها هو القس يأتي، ما هذا؟ هل القساوسة من السحرة أيضا؟ لم تكن قد تعرفت على شكل ذلك القس، ولكنها اكتفت بذكر اسمه، القس جورج باروز، الذي كان القصة السابقة لقرية سالم. بديهي أن القضاة ترددوا في أمر القبض على القس، لكن رواية البنت تدعمت بما قالته ميرسي لويس، التي كانت تعمل خادمة عند القس قبل أن تعمل خادمة عند أهل البيت، فصدر الأمر بالقبض عليه بينما يتناول الطعام مع أسرته. تكررت القصة مع القبطان جون آلدن، الذي كان قبطاناً محترماً، كانت عائلته قد أظهرت إلى القارة الجديدة على المركب الشهير ماي فلاور في عام 1620 ضمن أول أفواج المهاجرين. وفي الجلسة الأولى لمحاكمته، عندما نظر القبطان إلى الفتيات التي يتهمنه، انكمشنا وسقطنا على الأرض، وعندما شعر أن هذا سيتخذ دليل إدانة له، سأل القاضي لماذا لا تسقط أنت أيضاً على الأرض عندما أنظر إليك؟ لكنهم تجاهلوا سؤاله وأرسلوه إلى السجن إلا أن ألدن كان مصمماً على عدم تعليق حياته على كلمات تنطق بها فتيات مختلات فقام برشوة حارس السجن وفر على حصان إلى مكان خفي وظل به حتى انقضت حمى الاتهام بالسحر عودة العقل إلى سالم في شهر يونيو كانت الفتيات قد اتهمن ما يزيد على مائه شخص من سالم وغيرها من المدن القرى المحيطه بها وتواصلت المحاكمات والادانات وعمليات الشنق ومع مرور الزمن تضاعف عدد المتهمين واحكام الادانه ما بين 200 متهم صدر الحكم بالاعدام على ثلاثين منهم كان حاكم ماساشوستس خلال هذا يحارب الهنود الحمر عند الحدود الكنديه وعندما علم بما حدث في غيابه عزل القاضي وعين محكمه جديده اسقطت تلك الاتهامات الجزافيه واطلقت سراح المسجونين واكتشف الجميع ان بنات قريه سالم المراهقات افتعلن ذلك كله باعتباره فرصه ذهبيه للهروب من قيود التنشئه الدينيه المتزمته التي كانت تشيع في بعض المجتمعات البيوريتانيه واليوم تحولت قريه سالم الى مزار سياحي والبيت الذي كانت تتم فيه المحاكمات اصبح متحفا يتردد عليه السياح من انحاء امريكا. الماسونيه واسرار المهنه حركه البنائين الاحرار الماسونيين كما نعرفها اليوم ترجع في اصولها الى طائفه الحرفيين الذين يعملون في البناء في العصور الوسطى. لقد كان البناء في العصور الوسطى يتمتع بمكانه لا باس بها. وخاصة الذي كان يتعامل مع الأحجار الحرة وليس كتل أحجار المباني ذلك النوع الذي كان يستخدم في العقود والأقواس وتزيين المباني وهكذا حظوا بلقب البنائين الأحرار لأنهم كانوا أحرارا في التنقل حيثما يرغبون دون القيود التي توضع على غيرهم من الحرفيين من جانب الإقطاعيين وسلطات المدن وفي مقر نقاباتهم الذي كان يطلق عليه المحفل كانوا يحفظون اسرار صنعتهم وتجاربهم وقواعد تعاملهم الاخلاقيه، وكانت لهم علامات سريه للتعرف على بعضهم لكي يمنعوا الاخرين من اختراق عالمهم الخاص. هيكل سليمان كرمز. بدأ الماسونيون في قبول اعضاء الشرف لجماعتهم في القرن السابع عشر ببريطانيا، وكان ذلك قاصرا على السادة اصحاب الاهتمام بالهندسة المعمارية، المهنة التي نمت خارج اطارهم. وعلى أولئك الذين كانت تجذبهم عناصر السرية في حركة البنائين الأحرار وشيئا فشيئا ظهر شكل جديد للماسونيين يضم غير الممارسين أو هواة التأمل النظري وكانوا يطفون على خامات وأدوات وأساليب ممارسة البناء بعض المعاني الرمزية بعضها له صلة ببناء هيكل سليمان وكانت الحركة الماسونية مبجلة للغاية في بريطانيا وكانت دائما تضم بعض الشخصيات البارزة بما في ذلك بعض أفراد العائلة المالكة البريطانية وفي المستعمرات الأمريكية كان قادة الحركة الثورية منضمين إلى الحركة الماسونية مثل جورج واشنطن وبنيامين فرانكلين والكسندر هاملتون والمبادئ التي كانت الماسونية تنادي بها ونادى بها أيضا بعض مستنيري القرن الثامن عشر تضمنها الدستور الأمريكي الجديد مثل حرية الحديث والصحافة وحرية العبادة والحكومة النيابية والتحرر من الحبس الإذعاني غير القانوني التناقض مع الحكومات الأوروبية وقد شهدت الماسونية بعض الأوضاع المضطربة في أوروبا ورغم قبول بعض الملوك لنشاط الحركة بل ورغم انضمام فريدريك الكبير حاكم بروسيا إلا أنها أثارت الريب والشكوك بالنسبة للباقي وشعروا أن الأفكار المتحررة التي تأتي بها الماسونية يمكن أن تشكل تهديداً لقوتهم لذلك فعلوا كل ما يمكنهم لكبتها كما أن الماسونية سرعان ما دخلت في تناقض مع كنيسة روما الكاثوليكية وفي عام 1738 وبعد حوالي 20 سنة من تأسيس الحركة السامونية في أوروبا قام البابا كليمنت الثاني عشر بشجبها وهدد الكاثوليكيين الذين يدخلون في عضويتها بعذاب العزل وقال إن الماسونية لابد وأن يكون لديها ما تخفيه وإلا ما أصرت على السرية واتهم الماسونية بأنها مفسدة للأخلاق ومنحرفة وخطرة على سلامة الأرواح ويغلب الشك في تجديفها بعض الدول الأوروبية الكاثوليكية مثل فرنسا والنمسا تجاهلت ببساطة تحذيرات البابا كليمنت لكن إسبانيا والبرتغال تقبلت آراء البابا فكان يتم القبض على الماسونيين وتعذيبهم على يد السلطات البعد السياسي للماسونية على مدى تاريخ الماسونية كان دائما ما يثور الشك في أنها وراء جميع أنواع الانقلابات السياسية الثورة الفرنسية، الحرب الأهلية في أسبانيا، وإختيار الأرشيدوق فرانس فريدناند عام 1914 الذي اندلعت في أعقابه الحرب العالمية الأولى وكان افتراض اشتراك الماسونيين في مؤامرة على نطاق العالم وربط نشاطها بمؤامرات اليهود أساء إلى صورة الماسونية في معسكرات اعتقالهم الأكيد هو أن الماسونية شاركت في بعض الحركات السياسية حركة الكاربوناري وهي جمعية سرية ظهرت في بدايات القرن التاسع عشر سعية إلى توحيد إيطاليا كانت تتشكل أساساً من الماسونية وكانت الفلسفة الليبرالية للجمعية موازية تماماً للعقائد الماسونية وقبل هذا كانت بصمات الماسونية واضحة على الثورة الفرنسية من عام 1789 إلى عام 1792 فقد ذكر بعض الكتاب أن الأحداث العنيفة كانت من تصميم مجموعة صغيرة تضم 27 ماسونيا مثل هذا الفكر طلق إعراضا من المؤرخين المحدثين لكن الثابتة هو أن بعض الكتاب الذين أشعلت أفكارهم الثورة على الأقل في مراحلها المبكرة كانوا أيضا من الماسونين العقل في الكنيسة نوتردام لقد فرقت الثورة الفرنسية عددا من العقائد والجماعات وإن لم يستمر أي منها أكثر منها من عدة سنوات في البداية الأولى كانت العقيدة العقل التي أصبحت لبعض الوقت الدين الرسمي لفرنسا لقد تحولت الكنائس في أنحاء فرنسا إلى هياكل لعقيدة العقل حيث حلت مراسيم مناسبة لها محل القداس التقليدي وفي كتابه التاريخ الديني لفرنسا المعاصرة يصف أندريان دانسيت هذه المراسم بقوله وضعت الصخرة في مكان جوقة المرتلين بكنيسة نوتردام وأقيم حولها معبدا دائريا مخصصا لعبادة الفلسفة وفي صباح العاشر من نوفمبر وبحضور أعضاء الكوميونة بدأ مركب الفتيات التي سرنا أعلى وأسفل تلك الصخرة يحيين خلال هذا شعلة الحقيقة كلما مررنا بجوارها وخرجت من المعبد واحدة من مغنيات الأوبرا بملابس بيضاء فوقها عباءة زرقاء وغطاء رأس أحمر وهو رمز فرنسا وجلست على عرش تغطيه الحشائش كانت المغنية تمثل العقل فراحت الفتيات تغنين في ترتيلة لها وبعد ذلك جرى حمل الآلهة على أكتاف أربعة مواطنين ثم بدأ المشاركون والحاضرون بعد ذلك اجتماعهم ولم تستمر عقيدة العقل أكثر من بضع سنوات عندما أعاد نابليون سلطة الكنيسة لكنيسة روما الكاثوليكية العقائد والجماعات على مدى التاريخ عديدة للغاية ومتنوعة إلى أبعد حد بعضها مثير وبعضها مسلي وبعضها مستفز وبعضها قاتل ومميت وتقع عقائد العنف الدموية في التصنيف الأخير وحتى في نطاق العقائد القاتلة نجد ما يقع ضرره وأذاه على صاحب العقيدة أو المشاركين فيها كما هو الحال في مأساة الانتحار الجماعي لجماعة بوابة السماء لكن هناك من بين عقائد العنف الدموية ما يحيق ضرره بالأفراد والمجتمعات والحكومات. جماعة العائلة وجرائمها الدموية. بعد ظهيرة التاسع من أغسطس عام 1969، نشرت الصحف الأمريكية على صفحاتها الأولى خبر المذبحة التي تمت في منزل منعزل على الطراز الريفي بالقرب من مدينة لوس أنجلوس عثر فيها على خمسة رجال مذبوحين من بينهم الممثلة السينمائية المعروفة شارون تيت حضر رجال الشرطة بعد أن استدعتهم مديرة المنزل وسط حالتها الهستيريه فوجدوا الآتي أولا جثة شاب يدعى ستيفن بيرانت اطلق عليه الرصاص وطعن عدة مرات دخل سيارته أمام المنزل وفي حديقة البيت وجدوا جثتي أبيغيل فلوجر وجاي فرايكوفيسكي من أصدقاء شارون تيت وقد حمل جسدهما طعنات متعددة مع رصاصتين في جسدي فرايكوفيسكي أما في داخل البيت وفي حجرة المعيشة تمدد جسد شارون تيت ومصفف شعرها جاي سيبرينغ بعد إطلاق الرصاص عليهما ثم طعنهما بسلاح عدة طعنات وكانت الممثلة شارون تيت حامل في طفلها الأول من المخرج السينمائي رومان بلونيسكي أكل البطيخة في مطبخ القتيل بعد هذه المذبحة بعدة شهور وخلال المحاكمة التي كانت الأطول في التاريخ الأمريكي بدأت تظهر معالم القصة الشاذة التي يصعب تصديقها قام بهذه الجنيمة البشعة ثلاثة أفراد جماعة تطلق على نفسها اسم العائلة من اتباع شخص يبلغ من العمر 34 عاما سبق ان صدرت ضده احكام قضائيه اسمه تشارلز مانسون وفي الليله التاليه لهذه الجريمه قام اثنان من القتله بالاشتراك مع عضو اخر من العائله وبقياده مانسون شخصيا بقتل صاحب احد محال السوبر ماركت لينو لابيانكاس وزوجته روزميري بعد ان تلقيا 67 طانه وعند انتهاء الجريمة ذهب القتلة إلى المطبخ وأمتعوا أنفسهم بأكل البطيخ والشوكولاتة باللبن. ولم ينسى إطعام كلاب عائلة لابيانكاس، فقد كانت جماعة العائلة معروفة بأنها رفيقة بالحيوانات. الحرب الأخير على الأرض. الثابت أن القتل لم يكونوا يعرفون أياً من الضحايا السبعة. وكان السبب في القتل الذي أعلنه مانسون هو حان الآن وقت هيلتر سكلتر التي تعني الفوضى المتدافعة وقد قالت سوزان أتكنز واحدة من القتلة عن هيلتر سكلتر أنها ستكون كل الحروب التي جرت على الأرض مرصوصة واحدة فوق الأخرى لن يمكنكم إدراك كيف يكون الأمر عندما نرى كل إنسان يحاكم نفسه ثم ينتقل إلى محاكمة جميع الآخرين على سطح الأرض ويعتقد مانسون أنها ستكون حربا عرقية بين البيض والسود وفيها ينتصر السود ثم سيدركون بعد ذلك تدريجيا أنهم عاجزون عن الحكم ومن ثم يسلمون مقاليد الحكم إلى مانسون من المعروف أن مانسون يكره السود وهناك احتمال أن يكون والده الذي لا يعرف عنه مانسون شيئا ممن تجري في دمائهم دماء زنجية لكنه يكره أيضا مؤسسة الجنس الأبيض وهو يشعر بمراره نحو عالم الفن في هوليود لعدم اعترافه بموهبه مانسون في مجال اغاني البوب ومن الممكن ان نعرف شيئا عن الخلط في عقل مانسون عندما نسمع ما يردده في مجال غناء البوب لقد حملت احدى اغنياتهم اسم هيلتر سكلتر ويزعم مانسون انه سمع البيتلز في هذه الاغنيه يطلبون منه ان يذهب اليهم في لندن وفي اغنيه اخرى لهم الثوره رقم تسعه يهمسون له تشارلي تشارلي أرسل لنا برقية النساء مجرد مصيدة. لقد كان اسم الأغنية متماشياً مع الفقرة المحببة لمانسون في سفر الرؤيا بالكتاب المقدس والتي تقول ما معناه لا تتحسر على ما يقومون به من جرائم ولا ما يمارسونه من سحر ولا على ما يقترفونه من زنا أو سرقة كان مانسون يعيد ترديد هذا مرة بعد مرة أمام أفراد العائلة زارعا فيهم الاعتقاد بسلامة القتل قائلا إن الموت لا معنى له وإنه مجرد تغيير لأن الروح لا تموت كان يحتقر النساء وكان غالبا ما يقول إن الغرض الوحيد لوجودهن هو خدمة الرجال وحمل أطفالهن لكنه وجد أنه من المفيد أن يضم بعضهن إلى العائلة كطعم لاصطياد الرجال وكان على كل واحدة أن تقبل مضاجعة أي رجل بلا تردد عندما يأمر مانسون بذلك وكان يتباهى بقدرته الجنسية لكنه اعترف أنه يفضل الرجال في معظم الأحيان كان يطلب أن تغيب النساء عن ناظريه وأن يقمن بالغناء خارج الكوخ الريفي الذي كانت الجماعة تقيم فيه أما التي كان لديهن أطفال فقد كان يمنع تحدثهن مع أطفالهن إلا بلغة غير مفهومة أو سيم حتى لا يرتبط الأطفال بهن وكان مانسون غالبا ما يضرب نساء الجماعة ويهددهن بقطع أذائهن المسيح والشيطان في آن واحد ومع ذلك كان نساء الجماعة يحببنه وإذا شئنا الدقة كنا يعبدنه وقد وصفت واحدة من أفراد الجماعة ضرب مانسون لها قائلة لما كن أحب ضربه إياي لكنني كنت راغبة في أن أرى الأشياء بطريقة مختلفة والطريقة الوحيدة التي كان يعرفها تشارلي لكي يصل بي إلى هذا هي الضرب وقال سوزان أتكنز واحدة من أفراد الجماعة للمدعي العام أثناء التحقيق إن مانسون كان الرجل الوحيد الذي قابلته وكان رجلا كاملا إنه لم يكن يصغي لأقوال أي امرأة لم يكن ليقبل أن تملي امرأة عليه ما يفعل إنه الرجل بل اعتقدت أنه أكثر من مجرد رجل إنه يسوع المسيح والحق أن مانسون لم يحدث أن قال بأنه المسيح لكنه كان يقول إنه عاش من قبل منذ ألفي سنة وأنه مات على الصليب وبديهي أن الإيحاء كان واضحا بدرجة كافية ومع ذلك فقد كان يشير إلى نفسه في أوقات أخرى باعتباره الشيطان أو الروح كان ذلك الخلط في الهوية من المعالم البارزة في عقلية جماعة العائلة والمسألة تمضي إلى ما هو أبعد من اتخاذ أسماء مستعارة لقد كان نوعاً من الغطس الذي تقوم به الشخصية لكي تتوحد مع العقل الجماعي للجماعة لقد كانوا جانباً من شخصية مانسون وكان هو جانباً من شخصياتهم قالت إحدى أفراد العائلة بول واكتنيز بعد التحقيقات لقد أصبحت أنا تشارلي كل شيء كنته كان تشارلي لم يعد باقياً أي شيء مني وكل الأفراد الذين كانوا في العائلة لم يعد باقيا منهم شيء لأنهم أيضا كانوا تشارلي تاريخ العقلية المختلة والخلط الذي اتسمت به شخصية كل فرد من الجماعة كان متوافقا مع خلطهم بين الحب والكراهية. لقد حاولت سوزان آتكنز أن تفسر لشركة حجرتها في السجن كيف استطاعت أن تقدم على قتل شارون تيت لقد أحببتها ولكي أقدم على قتلها كنت أتصور أنني أقتل جانبا مني عند قتلها لابد أن يكون قلبك عامرا بالحب الحقيقي حتى تستطيع أن تفعل هذا بالآخرين ويمكننا أن نصل إلى تفسير جزئي لهذه العقلية المختلة بامتحان التواريخ الفردية للأعضاء مانسون نفسه أمضى طفولته مستجيبا لنقله بين الأقارب والجيران فتعلم السرقة ومر بحالات متعاقبة من إيداعه الإصلاحيات والهرب منها وعندما بلغ عمره 16 سنة، وصفه أحد الباحثين الاجتماعيين الذين كانوا يتولون حالته، أنه غير اجتماعي بشكل عدواني. وكان الأعضاء الآخرون في الجماعة ذوي علاقات سيئة مع أسرهم، وقد عرف مانسون كيف يستغل الاضطراب النفسي الناتج عن ذلك. الكتاب الذي كتبه المدعي العام باجوليوزي، جرائم مانسون، جاء فيه وكانت لجميعهم تقريبا نزعات عدوانية متواصلة تجاه المجتمع وكل ما يمثله قبل أن يلتقوا بمانسون وكل ما فعله مانسون هو أن يستخرج إلى سطح الكراهية الساكنة فيهم وميولهم الضمنية للعنف السادي بحيث تتركز على عدو مشترك هو المؤسسة لقد استطاع أن يفقد الضحايا شخصياتهم وأن يحولهم إلى رموز ولا شك أن الرمز يكون أسهل من طعن الشخص العائلة لم تنشأ من فراغ. لم يظهر مانسون وعائلته من فراغ، فالبيئة التي تكونت فيها العائلة كانت تتضمن ثقافة تعاطي المخدرات والعقاقير، وتنوعا هائلا كاملا من عنف الضائعين وعبادات الشيطان، وعقائد التضحية بالدماء التي انتعشت في كاليفورنيا، ومهدت الطريق لعقيدة هيلتر سكلتر. كان هناك على سبيل المثال دعوة كيركي لدم الكلب. التي يعبد أتباعها الآلهة المتناسخة كيركي والذين كانوا يضحون بالحيوانات على شواطئ لوس أنجلوس وتشير الدلائل إلى أن بعض أعضاء عائلة مانسون كانوا يشاركون في تلك الطقوس ولا ريب أنهم وجدوا طريقة للتوفيق بين هذه الطقوس والتزامهم الرفق بالحيوان وكانت هناك جماعة تقويم الهيكل الشرقي التي كانت أكثر انتشارا والتي تأسست في ألمانيا عام 1902 ووصلت إلى إنجلترا في عام 1911 عن طريق كراولي الساحر الذي تحدثنا عن تاريخه من قبل وكانت السيدة جورجينا برايتون زعيمة فرع في الجماعة في جنوب كاليفورنيا تستخدم العقاقير والضغوط النفسية من أجل إيقاظ قوى الكراهية لدى الأعضاء وكان من بين نشاطاتها محاولة إرسال ذبذبات الكراهية إلى حي الزنوج في واتس على أمل أن يشرع في إضراباتهم كانوا يؤمنون كما كان مانسون يؤمن بتهيئ الأوضاع لحرب عرقية واتخذوا التدابير للهروب منها بالاختفاء في الصحراء وكما كان أتباع عقيدة كاركي كانوا يذبحون الحيوانات للتضحية بعد القبض على مانسون في أعقاب مقتل الزوجين لابيانكا لقى مانسون شيئا من الدعم لجماعته من أسوأ الجماعات وأصحاب العقائد السرية وقد أطلقت جريدة طفل الثلاثاء السرية وناطق بصوت الهيبز على مانسون لقب رجل العام كما ظهرت في المتاجر التي تبيع المخدرات شارات على شكل الأزرار تحمل شعار مانسون الحر الحششون والجنة المصنوعة إذا عدنا بالتاريخ إلى عام 1200 قبل الميلاد وربما قبل ذلك وجدنا أتباع عقيدة ديونيساس إله الخصوبة والخمر عند الأغريق وكانوا ينغمسون في جنس جماعي مجنون كان في بعض الأحيان يقود إلى تمزيق ضحيه حيوانية حية ثم أكلها وعلى خلاف ممارسات عقيدة ديونيساس كانت عقيدة القتل المنظم بقلب بارد التي كان يأخذ بها الحششون هذه العصابة المنظمة التي وهبت نفسها للقتل التي تشكلت في القرن الحادي عشر الميلادي واشاعت الرعب في كل من الدول الاسلاميه والمسيحيه على حد سواء وقد يكون في كتابات مؤرخي العصور الوسطى مبالغات في ايراد وقائع جرائم الحشاشين لكن الذي لا ريب فيه انها كانت من اكثر الجماعات قسوه انتسبت جماعه الحشاشين الى الفرق الشيعيه والتي انسلخت عن الاسلام في اعقاب وفاه الرسول وقد تضمنت هذه الفرق عددا من الجماعات السرية ورغم الإدانة والمقاومة من جانب أهل السنة فقد وصلت الشيعة نشاطها مستمدة قوتها من إيمانها بقيمة المعاناة والتضحيه في سبيل العقيدة إلا أن العقيدة الشيعية نفسها انقسمت بعد ذلك إلى قسمين وكان الانقسام نتيجة للخلاف حول توريث الإمامة أو قيادة الشيعة فعندما توفي الإمام السادس للشيعة خلفه ابنه الأصغر في تجاهل للابن الأكبر اسماعيل. وهكذا أطلق الشيعيون المناصرون لاسماعيل على أنفسهم اسم الإسماعيلية. وقد تضاعف نفوذ الإسماعيليين بعد ذلك ومن خلال العمل السري على اتساع الدولة الإسلامية إلى الإطاحة بالخليفة السني في بغداد. وكادوا أن يصلوا إلى بغيتهم إلا أن الأتراك الذين كانوا من أهل السنة سيطروا على جانب كبير من الدولة الإسلامية. الانطلاق من عش النسر. أصبحت بلاد فارس واقعة تحت الحكم التركي. وفي فارس ولد الطفل الذي سيصبح زعيم جماعة الحشاشين الحسن ابن الصباح. في شبابه انضم إلى المذهب الإسماعيلي. وفي عام 1067 قام برحلته الطويلة إلى القاهرة حيث أمضى ثلاث سنوات في بلاط الخليفة. ثم عاد إلى فارس لينشر العقيدة الإسماعيلية بالوسائل العسكرية. وعندما اكتسب عددا لا بأس به من الأتباع معتمدا جزئيا على كراهية الفرس للأتراك متعهدا بطردهم من فارس أصبح الحسن بن الصباح صاحب سلطة على أتباعه واستطاع أن يستولي على قلعة الموت أو عش النسر التي تشثم فوق الجبال وتسيطر على الوادي الممتد تحتها من هذه القلعة مستفيدا من حمايتها بدأ الحسن حملاته في النشاط التبشيري والتدميري واوفد قتلته المستعدين للتضحيه بحياتهم. واسم الحشاشين مستمد من الحشيش ومستخدميه. ويتساءل المؤرخون اما اذا كان الولاء المطلق الذي اتصف به القتلة الذين كان الحسن يوفدهم مرجعه الى انهم كانوا مخدرين. الا ان احد الكتاب قد رجح ان القتلة استمد اسمهم لمجرد التشابه بين افعالهم والجنون الذي يظهر على المخدرين. اسطورة الجنة المصنوعة ومن بين الأساطير التي تحف حركة الحشاشين أسطورة أن الأتباع من الشباب المدرب على استخدام السلاح كان يجري تخديرهم ونقلهم إلى حديقة جميلة قريبة من القلعة التي يتدربون فيها وعندما يستعيدون وعيهم يجدون أنفسهم وسط الأزهار الجميلة وأشجار الفاكهة النادرة والنافورات التي تدفع المياه عاليا والأروقة المطلية بماء الذهب وكانت هناك مجموعة من الفتيات الجميلات المدربات على فنون الحب والموسيقى والرقص يتفرغن لتلبية رغبات الشباب المشدوين بما هم فيه وبعد عدة أيام من العيش في هذه الجنة المصنوعة يتم تخدير الأتباع مرة ثانية ويعاد بهم إلى بلاط الحسن بن الصباح الذي كان على عكس حديقة الملذات يتسم بالتقشف والتطهر إلى أبعد حد وهناك يتم إخبارهم أنهم قد حظوا بمذاق مسبق للجنة التي سيدخلونها على الفور إذا ما فقدوا حياتهم خلال تنفيذهم للمهام التي يوفدهم إليها زعيمهم الحسن ابن الصباح وسواء كانت حكاية الجنة المصنوعة حقيقية أم لا فالثابت أن الأتباع كانوا يؤمنون بقوة في العقيدة الإسماعيلية بحيث لا يرقى خير أو شر إلى مستوى فضيلة إطاعة الإمام الذي كان الحسن يمثله الإشارة القاتلة ويسجل أحد الذين زاروا قلعة الموت في مذكراته واقعة تتطابق مع ما أورده العديد من المؤرخين الأوروبيين كان الزائر يقف على أحد استحكامات القلعة مع الحسن وعندما أشار الأخير إلى حارس عند أحد المتاريس قائلاً هل ترى هذا النصير المتحمس الذي يحرس أعلى البرج؟ ثم استطرد الحسن قائلاً انظر ثم أعطى إشارة من يده لرجل الذي قام على الفور برفع ذراعيه الى اعلى كنوع من التحيه لزعيمه، ثم القى بنفسه من ارتفاع 700 متر تقريبا ليلقى حتفه. غير ان معظم اوامر الموت التي يصدرها الحسن لا تكون عفويه، وانما تدخل في صميم استراتيجياته. لم تكن تتوفر له الاعداد الكافيه لشن حرب منظمه على الاتراك، ولكنه كان قادرا على اصطياد قاداتهم. ومن يتعاونون معهم من العرب بشكل فردي وبهذا يتفوق على قوتهم كان ضحيته الأولى نظام الملك وزير السلطان التركي ووفقا لما يقال كان الحسن ونظام الملك والشاعر عمر الخيام زملاء دراسة وتقول القصة أنه عندما كانوا في شبابهم يسر نظام الملك للحسن وظيفة في بلاط السلطان ثم لما شعر بعد ذلك بتزايد قوة صديقه حرص على تدبير خروجه من البلاط ومن هنا يمكن أن يكون الثأر الشخصي وراء تصميم الحسن على قتل نظام الملك تنكر المتطوع بو طاهر آراني على هيئة أحد المتصوفين واقترب من الوزير عندما كان يصعد إلى المحفة أثناء خروجه من خيمته مدعيا أنه جاء يطلب معروفا أخرج المتطوع من ثيابه خنجرا وطعن نظام الملك في صدره وعلى الفور قام حراس الوزير بقتل المتطوع. رجل الجبال العجوز. خلال السنوات الثلاثين التاليه استطاعت قوات الحسن الصغيره ان تخترق وترعب وتختال أعداءه السياسيين او الدينيين. واصبح من غير الممكن بالنسبه لاي شخص في السلطه ان يجازف بالخروج من داره دون ان يرتدي الدرع تحت ثيابه. فقد كان رجال الحسن يصطادون ضحاياهم علانيه. في مسجد أو سوق أو طريق عام وكانوا هم أنفسهم غالبا ما يقتلون أنفسهم مباشرة بعد ذلك بالرغم من استراتيجية الحسن الماكرة فإنه لم يصل إلى تحقيق حلمه الأكبر فقد بقي الأتراك في بلاد فارس وسقط الخليفة المصري في أيدي المناهضين له وقد توفي الحسن بن الصباح رجل الجبال العجوز عن عمر يناهز التسعين وقد خلف الحسن في تنفيذ سياساته اثنان من رجاله ولكن عند منتصف القرن الثاني عشر عادت الحركة الإسماعيلية في فارس إلى شكل أكثر تقليدية من الإسلام أما الفرقة السورية من جماعة الحشاشين التي كان قد أسسها الحسن فقد تحولت إلى القتل مقابل المال فكانت تأخذ في بعض الأحيان جانب صلاح الدين الأيوبي وفي أحيان أخرى جانب القوات الصليبية وقد بقيت جماعة الحشاشين السورية والتي كانت تتمرس في قلعة مصياف بالقرب من مدينة حماة محتفظة بقوتها واستقلالها وأكسبتها فضائعها وقسوتها سمعة واسعة عاشت في التاريخ الأوروبي لعدد من القرون غير أن الجماعة التي كانت أكثر غموضا وشرا من جماعة الحشاشين هي جماعة السفاحين الهندية التي لم تتوافر لها الدوافع المفهومة كما كان الحال مع الحشاشين والتي ارتبطت ممارستها بعبادة الإلهة الهندية كالي إلهة الموت السفاحون أتباع إلهة الموت كالي رغم عنف في جماعة الحشاشين إلا أن دوافعها السياسية كانت مفهومة وإذا كنا ننفر من أساليب التسلط التي مارسها الحسن بن الصباح على أتباعه وما تتضمنه ممارساته من عنف ودموية بالنسبة للأعداء والأتباع في الوقت نفسه فإن الانتقال إلى جماعة السفاحين الهندية يصل بنا إلى جماعة أكثر غموضا وشرا تلك الجماعة السرية التي كانت تقتل تزلفا للإلهة الهندية كالي إلهة الموت التي يدعي أتباع هذه الجماعة أنها قد أوكلت إليهم قتل الشياطين الذين يهددون الأرض وبمنطق يصعب قبوله تحول الشيطان في عقول السفاحين إلى المسافرين وخاصة في رحلات الحج كل عام وفي موسم الحج كان يجري قتل آلاف الحجاج ومن يقومون برحلتهم عبر طرق الهند في أغلب الأحيان ولم يكن أهل الحج يحاولون البحث عن سر اختفائه ففي بلدة تشيع فيها الكوليرا وثعابين الكوبرا أو العصابات العادية بالإضافة إلى السفاحين لم يكن أحد يفاجأ إذا اختفى المسافر الخنق آداتهم المفضلة ظهرت هذه الجماعة الدموية في العصور الوسطى ورغم أنها نذرت نفسها لإلهة هندية فقد كانت تتكون أساسا من المسلمين ويعتقد بعض الكتاب بوجود علاقات بينها وبين الحشاشين لكن ما اتصفت به هذه الجماعة من سرية ولؤم في ممارسة أفعالها يتناقض بشدة مع المنهج الواضح والانتحاري الذي كانت جماعة الحسن بن الصباح تلتزم به كانت تطلق أيضا تسمية فانسيجار على كل فرد من أفراد هذه الجماعة وهي كلمة هندية تعني الخناق لأنهم كانوا يخنقون ضحاياهم كان سلاح الجريمة رومال التي تعني وشاحا أو كوفية كان الواحد منهم يلفها حول وسطه كانت إجراءاتهم يجري تطبيقها بحرص وكفاءة، يرقد أفراد العصابة على امتداد طرق الحجاج، ويسعى اثنان أو ثلاثة منهم إلى التعرف على أحد الحجاج، الذي عادة ما يكون من الأغنياء، ويصاحبونه في رحلته، وكانوا يخلفون علامات على الطريق لكي يتعرف عليها باقي أفراد العصابة، ويعرفون أنهم قد وقعوا على صيدهم، وبالتدريج ينضم إلى ركب الحاج عدد آخر من أفراد العصابة، ووفق إشارة متفق عليها يلف أحدهم وشاحه حول رقبة الحاج ويتم إحكام التضييق بمساعدة آخر وفي الوقت نفسه يقوم الثالث بإمساك قدمي الضحية ويجذبهما إلى الخلف بحيث يستلقي الحاج وجهه إلى الأرض مما يجعل مقاومته أضعف مراسم استرضاء كالي وفي بعض الأحيان ينضم السفاحون إلى جماعة من الحجاج ثم يقتلونهم جميعا بعد القتل يبدأ تقطيع أوصال القتيل وتشويه وجهه من ناحية لكي لا يسهل التعرف عليه ومن ناحية أخرى كخدمة لالهات الموت الدموية كالي ويتخصص أحد أفراد كل عصابة في القيام بطقوس المجزره ثم يحفرون قبرا لما بقي من القتيل مستخدمين معاولهم التي يعتبرونها من الرموز المقدسة لعقيدتهم في بعض الأحيان تعسكر العصابة فوق القبر وتقيم احتفالها فوقه حتى تخفي آثار الحفر الحديث بعد القتل تمارس العصابة طقوس العيد تابوني التي تضفي على ممارستهم طابع المهمة المقدسة يقيمون خيمة ويبسطون قماشا على الأرض ويجلس زعيم العصابة على قطعة القماش محاطا ببعض أكثر الخناقين خبرة أما باقي أفراد العصابة من ذوي الرتبة الأقل فيجلسون خارج الدائرة. أمام الزعيم وفوق القماش يوضع المعول المقدس وقطعة من الفضة كقربان رمزي للإلهة كالي وبعض السكر الخام جور الذي يعتبرونه طعاما مقدسا. يحفر الزعيم حفرة صغيرة في الأرض ويضع فيها بعض السكر بينما يردد صلوات كالي ثم يرش الماء المقدس فوق الحفرة والمعول في الوقت الذي يردد فيه الأتباع صلاتهم التعاسة في البعد عن العصابة هذا الاحتفال تكون له آثاره العميقة على المشاركين قال فرينغ هايا زعيم إحدى عصابات السفاحين للضابط الإنجليزي الذي قبض عليه جميعنا يشعر بالشفقة أحيانا لكن السكر الذي نتناوله في طقوس تابوني يغير من طبيعتنا وهو من الممكن أن يغير طبيعة الحصان دع أي شخص يتذوق ذلك السكر لكي يصبح سفاحا رغم معرفته لجميع شؤون التجارة والحرف أو احتكامه على أعظم الثروات في العالم لم أكن أرغب أبداً في الطعام كانت أسرة أمي ثرية وأقاربها في أعلى المناصب وأنا شخصياً كنت في وظيفة عالية ومع ذلك كنت مبتئساً على الدوام كلما ابتعدت عن العصابة فأجد نفسي مضطراً للعودة إلى السفاحين لقد أتاح لي أبي أن أتذوق ذلك السكر القدري عندما كنت صبياً، ولو قدر لي أن أعيش آلاف السنين، فلن أكون قادراً على الانتساب إلى أي حرفة أخرى. كانت كلمة قدري كلمة أساسية في عقلية السفاحين، كانوا يؤمنون أن قدرهم هو القتل من أجل كالي، وأن ضحاياهم كان مقدر لهم أن يموتوا، وبعيداً عن نشاطهم الدموي خلال موسم الحج، كان السفاحون يلتزمون بحياة هادئة يسودها السلام، بل وربما نموذجية حصانة الحرفيين في الأيام الأولى لهذه الجماعات كانت تحكم عمليات القتل العديد من الضوابط التي كانت تغافل عنها سبيلاً للكوارث التي تحيق بهم ونظراً لأن كالي كانت امرأة فإن قتل النساء كان محرماً عليهم وكان محرماً عليهم أيضاً قتل المصابين بمرض البرص والعميان ذوي العاهات وأي شخص يسوق بقرة أو عنزة أنثى وكان التحريم ينسحب على الحرفيين من صناع الذهب والحديد والنحاس وكان الحدادون والنجارون والحجارون وصناع الاحذيه ينتقلون من مكان الى اخر دون تهديد من السفاحين وبين الحين والاخر كانت احدى العصابات تخرق هذا العرف فكان كل ما يصيب العصابه من الكوارث يفسر بالخطا الجسيم الذي ارتكبته في حق العقيده وعندما استقر الحكم البريطاني في الهند خلال القرن الثامن عشر كانت وقائع مخالفه ضوابط العقيده شائعه وعندما شرعت الحكومه في حملتها لاستئصال جماعات السفاحين وبدات تقبض عليهم وتحاكمهم وتعدمهم امن العديد من السفاحين ان هذا مرجعه الى ما ارتكبوه من خرق لمحرماتهم الخاصه وانهم هم الذين جلبوا على انفسهم هذه اللعنه وواصل البريطانيون حملتهم للقضاء على هذه الجماعات فأصدروا عفواً عن أفراد العصابات الذين يمدون الحكومة بمعلومات ثمينة عنها وعند منتصف القرن التاسع عشر لم تعد جماعات السفاحين تشكل تهديداً لأحد جماعات الحب والجنس جماعات العنف المجرد والعنف السياسي تشكل مجرد جانب من التنوع الواسع في العقائد والجماعات التي عرفها البشر ومنذ عصر الإمبراطورية الرومانية عرف العالم العديد من الجماعات ذات العقائد الخاصة غير العادية في مجالي الحب والجنس وفي عهد الإمبراطور هارديان عندما كان المسيحيون الأوائل يحددون عقائدهم قدم كاربوكراتيس الذي عاش في مصر تنويعا شعبيا للدين الجديد وكان من بين ما قال به إن البشر مضطرون أخلاقياً لارتكاب الخطيئة لأن الخلاص يستلزم منطقياً حالة الخطيئة التي يتم خلاصه منها ومن وجهة نظره أن الله قد زرع الشهوة في الروح البشرية بالتحديد من أجل هذا الهدف وعليه فإن الشهوة وما تضيفه على حياة الإنسان من مباهج هي في واقع الأمر إجبارية والأكثر من هذا ما قاله من أن الله قصد أن تكون كل الممتلكات على المشاع. بالنسبه لجميع البشر وان المراه تدخل ضمنها ومن بين العقائد العديده التي انتشرت في الامبراطوريه الرومانيه كانت عقيده كاربوكراتيس من اكثرها قبولا واجتذابا للاتباع فلا شك ان الانباء الطيبه التي اتت بها المسيحيه تصبح اكثر حلاوه بهذا التصديق على نوازعهم الطبيعيه فالكثير من الناس في روما القديمه وقبل ذلك وبعده يمكنهم الاستمتاع بالملذات في ذاتها دون محاولة تبريرها بقواعد أخلاقية ما لكن هناك من هم أكثر منهم بكثير ممن يتحسن شعورهم تجاه ممارسة الجنس إذا ما عثروا على مبررات لذلك وعقيدة كاربوكراتيس لم تكن الأولى ولا الأخيرة التي توفر مثل هذا التبرير في مواجهة تجريم الجنس كانت الكنيسة في أيامها الأولى تنكر مثل هذه الأفكار وكانت تعليمها بالنسبة للجنس متأثرة بشدة بكتابات القديس بولس، الذي قال أن امتناع الرجل عن لمس المرأة يعتبر أمرا طيبا ومع ذلك فمن أجل تحاشي الزنا لتكن لكل رجل زوجته الخاصة لأن أفضل للإنسان أن يتزوج من أن يحرق في النار هذا الموقف المعادي للجنس لم يكن أكثر شيوعا مما كان الأمر عليه في بريطانيا وأمريكا خلال القرن التاسع عشر وكان من بين أفكار العصر أن السيدة الفاضلة لا يمكن أن تستمتع بالجنس لذلك لم يكن غريبا أن تفرز هذه الفترة تنوعا من العقائد والفرق الدينية التي تشترك جميعا في موقفها من الجنس بعضها صار على خطى القديس بولس داعيا إلى العزوبية والبعض الآخر مضى في عكس اتجاه الاقتصار على زوجة واحدة الأمر الذي كانت تأخذ به المجتمعات الغربية مما فتح باب العلاقات الحرة والقليل منها زايد على موقف النفاق الذي ساد العصر باعتبار أن إشباع الرغبات الطبيعية هو تعبير عن الروحانية الأبو برانس وأعياد الحب وكانت جماعة الأجا بمؤين من الفئة الأخيرة فكانت تدعو إلى الحب الروحاني وقد ظهرت الطائفة في إنجلترا في أربعينيات القرن التاسع عشر على يد القس هنري جيمس برانس الذي بدأ حياته في الكنيسة الإنجليزية، ثم ما لبث أن ذاعت شهرته كمبشر فصيح. كانت الناس تتدافع نحو أبرشيته الصغيرة، قادمة من بيوت تبعد عدة كيلومترات. وكانت السيدات تجدن في برانس فتنة وسحرًا. وسرعان ما اكتسب شهرة جديدة، وتناثرت الشائعات عن سلوكه الفاضح، فوصلت إلى أسماع الأسقف، الذي حرم على برانس أن يخطب ويعظ في الكنيسة. وبلا تردد انطلق برينس بمساعدة شاب من كنيسته يعظ في الهواء الطلق محققا نجاحا شعبيا كبيرا وفي برايتون أقام كنيسته الصغيرة وبدأت تنجذب إليه شخصيات المجتمع كان يقول لجماهيره أنه مختار من الله باعتباره الرجل الكامل غير القادر على الخطيئة وقال أيضا إنه خالد وأن كل من يتبعه يصبح خالدا أيضا ومن أغرب ما كان يقوله لهم إن أتباعه يمكنهم أن يمارسوا الجنس بلا خوف من الخطيئة وبفضل الأموال الكثيرة التي استمدها من أتباعه الأغنياء امتلك برنس ضيعة تصل مساحتها إلى مئتي فدان بالقرب من سباكستون في سمرست وأطلق عليها آجابيمون أي مقر الحب وكان المقر عبارة عن بيت كبير واصطبلات وأكواخ وكنيسة غير مكتملة البناء انفق عليها بسخاء لتوفر رفاهيته لستين من اتباعه الذين اقاموا معه في المقر وبالاضافه الى المحبوب وهو الاسم الذي اصبح ينادى به برينس لم يكن يقيم في البيت الكبير سوى اتباعه من النساء وكانت القاعه الرئيسيه في البيت الكبير تستخدم ككنيسه صغيره عروس الحمل في هذه الكنيسه الصغيره كان برينس يقوم بالخدمات الدينيه التي أصبحت قليلة مع مرور السنوات وكان فيها بالإضافة إلى مستلزمات الكنيسة من مذبح وأرغن ونوافذ من الزجاج المعشق من ضدط بلياردو وهكذا كان بإمكان الأتباع أن يمتعوا أنفسهم بمباراة البلياردو أو أن يسترخوا وفي يد كل منهم كأسا من الخمر المخزون بوفرة في حجرة التخزين بالكنيسة وفي الخدمات الدينية التي كانت تقام في الكنيسة كان برينس يتفوق على نفسه في النفاق الديني والاعتداء على حرمات الدين كان قد أغوى عددا من أتباعه النساء تحت سمع وبصر زوجته التي كانت متوسطة العمر إلا أن فكرة جديدة استولت عليه وهي أن يختار عذراء صغيرة جميلة لتكون عشيقته الخاصة كانت الفتاة التي اختارها يتيمة تدعى زوي باترسون كانت قد حضرت بها إلى المقر والدتها الأرملة وعندما توفيت الأم تركت زوي التي أصبحت في عقدها الثاني ذات جمال ملفت في رعاية المحبوب وقام برنس بحركة ماكرة تمهد له الفوز بزوي فأعلن للأتباع أن الله قد اختاره لتطهير المجموعة من جميع خطاياها وأن سبيله إلى ذلك يكون بأن يختار إحدى العذار الصغيرات لتكون عروس الحمل أما عن شخص هذه العذراء بالتحديد فقد اعلن برينس انه لا يعلم لكنه اكد لهم ان الله سيكشف عن شخصها في الوقت الذي يحدده الشيطان يرتكب اثمه الاخير ذات مساء تجمع المخلصون في الكنيسه وسط جو من البخور الذي ينطلق من الاركان والقناديل والموسيقى الهادئه من الارغن ليشهدوا عمليه اختيار عروس الحمل دقت الطبول تعلن مقدمه برينس الذي راح يخطو بملابسه الحريرية بين الأتباع إلى أن توقف أمام زوي المرعوبة التي كانت في السادسة عشرة من عمرها قبلها وأعلن أنها المختارة وقادها من يدها إلى مسكنه الخاص مع مرور الوقت أنجبت زوي طفلا ولم يكن هذا الطفل الأول الذي تنجبه البرنس نساء من الأتباع الأطفال الذين أنجبهم في بريستول نقلهم إلى سباكستون وعندما يأتي إلى الكنيسة بعض الزوار كان يتم إخفاء الأطفال عن الأنظار لأنه وفقا للعقيدة ولادة طفل شأنها شأن الموت يجب أن تحجب عن أتباع المحبوب أثار حمل زوي بصفة خاصة حيرة واندهاشا بين الأتباع فالمفروض أن ارتباطها ببرينس باعتبارها عروس الحمل يقتصر على مجرد العلاقة الروحية الغامضة فتدارك برينس الأمر بأن قال لأتباعه إنه لن يحدث حالات حمل وضع بعد ذلك. وفسر ولادة ابنه باعتبارها حركة الشيطان الأخير اليائس ضد الله. قضايا وغرامات. في أعقاب هذه الواقعة بدأ بعض الأتباع يبدون تشككا تجاه المحبوب وادعاءاته. وبادر البعض الآخر بالانسلاخ. ومن وقت لآخر كان برنس يواجه القضايا التي أقامها عليه أقارب النساء التي ضللهن في وكر الحب. الذي يقيمه وأقامها أيضا أولئك الذين استولى على أموالهم وكان عليه أن يدفع آلاف الجنيهات ويحاول ضغط الإنفاق في مقر الحب فأرغم الأتباع الذين خلوا وفاضهم من المال على القيام بالأعمال المنزلية ومع هذا كله ظل برينس دكتاتورا على الجماعة بل إنه بقي قادرا على حظ أتباعه على الامتناع عن الاتصال الجنسي فقد كان هو فقط المحبوب المختار لممارسة هذه المتعة لقد اصبح الكسل وليس الشهوه هو الخطيه التي سادت اجابيمون في السنوات الاخيره التي شهدت انهيار جماعه برينس كان الاتباع ياكلون ويسكرون ويتعاطون المخدرات ويلعبون البلياردو وفي عام 1899 خذل برينس اتباعه بوفاته كاي شخص اخر سمايف بيجوت الخليفه كان المفروض بعد ذلك أن يغلق مقر الحب أبوابه لكن بعض أفراد الجماعة وجدوا ضلتهم في شخص جديد أحد رجال الكهانوت في كنيسة إنجلترا جون سمايث بيغوت وقد صار بيغوت على خطى زعيمه السابق برانس متقذا سلسلة من عروسات الروح كما كان يسميهن من بين خمسين من الشابات الجميلات المتعلمات التي كنا يشكلنا في جماعته الدائرة العليا من الأتباع على حد تعبيره كانت زوجه بيغوت هي الوحيده التي تؤمن بعقيده اجابي من بين المقيمين في اجابيمون وقد اكتسبت محبه اهل القريه بزيارتها للمرضى والمسنين منهم وبهداياها من الطعام للفقراء ولهذا اهملها بيغوت وبعد عامين من اقامته في سباكستون اقترن بيغوت بروث بيريس عروسه الروح الرئيسيه كما اسماها وهي فتاه جميله ذات عينين مفعمتين بالعاطفه أنجب منها ثلاثة أطفال ومع مرور السنين بدأ بيجوت يميل إلى فتاة أصغر سناً من الأتباع وعندما أبدت روث مشاعر الغيرة عاقبها علانية داخل الكنيسة بطلاقه منها وبتنصيبه الأخت غريس فتاته المفضلة كعروس الروح الرئيسية الجديدة في نفس اللقاء قام بيجوت بمراسم تجريد روث من شارتها وشعاراتها وأرديتها أدلت على مكانتها في الجماعة كنوع من الردع وكدرس للآخرين وبروح رواقية وبلا انفعالات تحملت روث هذه الإهانات وبعد وقت قصير غادرت مقر الحب الذي كان بيتا لها طوال خمسة عشر سنة محرومة من اصطحاب أبنائها بناء على أوامر المحبوب وراحت تتجول في أنحاء إنجلترا بلا نهاية إلى أن عادت ثانية إلى المقر نتيجة لطلب بيغوت عادت لتجد أن بيغوت قد فقد أكثر أتباعه كما فقد تسلطه عليها فلم يبقها معه سوى شفقتها عليه في عام 1927 توفي بيغوت عن عمر يناهز 75 عاما وكما حدث من قبل مع برينس ثارت دهشة من بقي من أتباعه لموت الخالد الغريب في الأمر أن جنازة بيغوت حضرها أتباع من إنجلترا والنرويج وفرنسا حيث كان قد انشا فروعا لعقيدته في هذه المواقع حتى في اوج انتعاش هذه العقيده كان من الصعب تصنيفها كمجتمع للحب الحر فقد كانت معتقدات اتباعها الجنسيه مختلطه الى ابعد حد بشخصيتي المحبوب الاول والثاني اللذين كانا يحتكران النشاط الجنسي لنفسيهما ولذين كانا على درجه عاليه من الادعاء بحيث يصعب تحديد ابعاد هذه العقيده مجتمع اونيدا. وعلى العكس من ذلك كانت عقيده مجتمع اونيدا. أسس هذه الطائفه في امريكا في اربعينيات القرن التاسع عشر جون هامفري نويس في الوقت الذي انتعشت فيه تجارب الحياه الطائفيه. وكان نويس يقول انه بعد دخول المسيحيه يمكن للفرد ان يتلقى مباركه ثانيه يعفى بعدها من الاتهام بارتكاب اي خطيئه. وكان يدعو الى الغاء الزواج. بما يتضمنه من تملك ووصل إلى الدعوة بمشاع النساء وباقي الممتلكات كان الناس خارج الجماعة يصدمون بحياة أتباع أونيدا غير العادية وبالتصريحات التي تشبه ذلك الذي ورد في واحدة من نشرات نويس no yes. الوصية الجديدة هي أن نحب بعضنا البعض ليس كأزواج ولكن جماعيا نحن مطالبون بأن نحب بعضنا بتوهج تقاليد العالم تمنع الرجل والمراه المؤهلين من الحب المتقد لكنهما اذا اطاعا المسيح يكون عليهما ان يفعلا ذلك فالحب ليس خطيئه القابليه للحب لا يمكن ان تحترق بعد شهر عسل واحد او يشبعها حب واحد على العكس من ذلك كلما مارست اكثر كلما كنت اقدر على الممارسه هذا هو قانون الطبيعه النهايه الماساويه لفرسان الهيكل كانت بدايه فرسان الهيكل شديده الاختلاف عن نهايتهم الماساويه كانوا اصلا يطلقون على انفسهم اسم الجنود الفقراء للمسيح وهيكل سليمان جماعه صغيره من الفرسان اخذت على عاتقها حمايه الحجاج الى الاراضي المقدسه فبعد نجاح الحمله الصليبيه الاولى عام 1099 أتيح للحجاج الأوروبيين زيارة القدس وغيرها من الأماكن المقدسة غير أن طريق الحج كان محفوفا بالمخاطر يتعرض فيه الحجاج لسلب نقودهم وحياتهم أحيانا فقرر هوك أحد محاربي الحملة الصليبية الأولى أن يشترك مع مجموعة من الفرسان في محاربة العصابات وحماية الحجاج عرف ملك القدس بالدوين الثاني الدور المفيد الذي يمكن أن تقوم به هذه المجموعة من الجنود المسيحيين فأفرد لهم جانبا من السراي الملكي بالقرب من موقع هيكل سليمان وكانت هذه أول الهدايا العديدة التي تلقاها فرسان الهيكل على مدى مئتي سنة تالية وأتحت لهم نفوذا قويا في أوروبا لا يغتسلون كانوا يحظون بالتقدير في بداية أمرهم لما عرف عنهم من زهد وتقشف وشجاعة فكانوا يفتخرون بأنهم لا يبدلون ملابسهم حتى تتهرأ أو تمزقها سيوف الأعداء كتب عنهم سانت برانر كبير الرهبان في دير كليرفو تراهم يمتنعون عن تمشيط شعورهم ونادرا ما يغتسلون يعلوهم العرق والتراب وكان يثني على جهدهم الدائب في جمع الأتباع من الفرسان وجعلهم ملتزمين بمبادئ الجماعة كان سانت برانر هو الذي أقنع الراهب الكبير هوغ دي بايان بقيادة الجماعة وأول ما فعله هوغ هو أن وضع قانون فرسان الهيكل الذي يغطي كل ممارساتهم وتنظيماتهم وواجباتهم وطقوسهم وقد أدرج هوج أهمية تغليف الطقوس بقدر من السرية يميز الجماعة عن غيرها ومع ما وفرت هذه السرية من عنصر جذب للفرسان الجدد كانت وبالا على الجماعة في آخر الأمر وألصقت بهم تهمة التجديف والكفر التي حكموا بها الأموال تتدفق في عام 1128 لم يكن يلقى نظام فرسان الهيكل سوى الاعتراف به والهدايا والأموال التي تتدفق عليه وعندما قام هوغ بجولته الأوروبية تنافس الملوك والنبلاء في دعم النظام وكانت هداياهم تتراوح بين الغابات والاراضي والمزارع والقلاع بالاضافه الى قرى باكملها. وبعد هذا بعده سنوات اعطت الكنيسه فرسان الهيكل الحق في ان تكون لهم كنائسهم الخاصه وكهنوتهم الخاص بالاضافه الى اعفائهم من مكوس الكنيسه والضرائب المدنيه وكانوا بهذا يتبعون بابا روما مباشره. من البديهي ان استقلالهم هذا لم يمضي بلا مقاومه. لقد عرض الأساقف والكهنة هذه السلطة التي تتمتع بها فرسان الهيكل غير أن الباباوية وفرت دائما الدعم الكامل لهم لأنها تسعى إلى تقوية الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة الأمر الذي كان يوفره فرسان الهيكل بل كان الحكم بالطرد من الكنيسة جزاء كل من تخول له نفسه مهاجمة فرسان الهيكل كارثة الحملة الصليبية الثانية وقد أثبت فرسان الهيكل أنهم أهل للثقة التي وضعت فيهم خلال كارثة الحملة الصليبية الثانية ما بين 1146 و 1150 لقد حاربوا بشجاعة وأقدام للحيلولة دون أن تتمخض الحملة عن كارثة شاملة وعن ذلك قال وزير ليوس السابع ملك فرنسا لم يحدث أن فروا من قتال وكانوا يبدون الطاعة الكاملة لمعلمهم الكبير وفي السنوات التالية دخل فرسان الهيكل العديد من المعارك، بعضها كانوا هم الذين أثاروها، ولم يكن جميع كبار المعلمين الذين تعاقبوا على قيادة النظام، على نفس القدرة على التضحية والإيثار، التي كانت باين ففي ظل الأوضاع السياسية المضطربة في الأراضي المقدسة، حيث كانت الجماعات المتصارعة من المسيحيين والمسلمين، تتنفس من أجل المزيد من النفوذ، توافر لفرسان الهيكل، العديد من الفرص لاكتساب القوة وللتأثير في مجرى الأحداث وهكذا تمتع فرسان الهيكل بكثير من الأمجاد الدنيوية نتيجة لوضعهم كمجتمع مستقل ذاتيا داخل العالم المسيحي ولتراثهم الكبير وأملاكهم الواسعة كان دخلهم السنوي في أوروبا وحدها ما يوازي 90 مليون دولار صفقات مالية مع الجميع كان الجانب الأكبر من قوتهم مستمد من وضعهم كرجال المال الرئيسيين في أوروبا والشرق الأوسط وبفضل قلاعهم المتناثرة شديدة التحصين أصبحوا في وضع مثالي لحراسة ونقل الأموال بل إنهم كانوا يعقدون صفقات مع المسلمين في أوقات الهدنة من بين الملوك الذين استدانوا منهم ملك فرنسا فيليب الرابع الذي جاءت نهاية فرسان الهيكل على يده في بداية القرن الرابع عشر فقد المسيحيون سيطرتهم على فلسطين فانتقل المركز الرئيسي لفرسان الهيكل الى قبرص لكن بقي النظام على قوته السابقه في اوروبا في ذلك الوقت كان الملك فيليب يمر بازمه ماليه اوقع نفسه فيها وجد ان الافضل من مواجهه مسؤوليه رد ما استدانه منهم القضاء على نفوذهم وبدا تنفيذ خطته بدمج فرسان الهيكل مع جماعة اخرى وهي فرسان تالر في نظام واحد تحت اسم فرسان اورشليم بحيث يكون المعلم الكبير للنظام الجديد من البيت المالك الفرنسي لكن خطته رفضت من النظامين. اتهامات بالجمله وجاءت الفرصه المواتيه للملك فيليب على يد احد الاعضاء المنشقين عن فرسان الهيكل ويدعى ايكيو دي فلورين الذي نقل الى الملك حكايات شنيعه عن فضائحهم تتضمن التجديف والانحراف الجنسي وعبادة الشيطان وقال إن طقوس ضم الفارسي إلى النظام كانت تتضمن البسق على الصليب وتقبيل فمي وسرة ومؤخرة الشخص الذي يقوم بتعميده كواحد منهم هذا بالإضافة إلى أنهم كانوا يمارسون الشذوذ الجنسي ويعبدون الشيطان كانت هذه التهم هي بالضبط ما يسعى فيليب إلى سماعه قام بزرع بعض الجواسيس داخل النظام لكي يجمع له القرائن وفي الوقت نفسه سعى ان يحظى بتاييد البابا كليمنت الخامس الذي كان يدين للملك فيليب ببقائه على الكرسي الباباوي غير ان البابا تردد وارسل اليه يقول هناك الكثير مما لا يزال من المستحيل اثباته وعلى اي حال فاننا نعتمد كثيرا على اتصالاتك في هذا الشأن. شعر الملك فيليب ان البابا قد اعطاه الضوء الاخضر فاندفع الى تنفيذ خطته تعذيب واعترافات في ليلة الثانية عشر من أكتوبر عام 1307 قام رجال الملك في جميع أنحاء فرنسا بالقبض على حوالي عشر ألف شخص من فرسان الهيكل ومن الحرفيين والعمال الذين يعملون في ممتلكاتهم وكان من بين المقبوض عليهم المعلم الكبير وقائد فرسان الهيكل في ذلك الوقت جاك ديمولاي والذي كان في باريس تم استجواب أفراد النظام على أيدي المحقق القضائي وتعذيبهم على أيدي ضباط الملك من أجل الوصول إلى أكبر قدر من الاعترافات ولا عجب إن كانت هذه الوسائل مؤثرة فمن بين 138 فارساً تم استجوابهم في الشهر الأول اعترف 123 بأنهم بسقوا على الصليب أو قريباً منه ضمن مراسيم تعميدهم وإن تضاربت الأقوال بشأن عبادتهم للشيطان اعترفوا انهم خلال المراسم السرية كانوا يعبدون نوعا من الرموز، لكن اختلفت الاقوال حول الرمز، هل كان جمجمة بشرية مرصعة بالجواهر؟ ام كانت من رفات معلم اكبر سابق؟ ام رأس ذات ثلاثة وجوه؟ الكتاب المعاصرون الذين يهتمون بالموضوع وافقوا بشكل عام على ان التجديف كان يشكل جانبا من مراسم التعميد، ربما كنوع من اختبار الطاعة. وانه ليس عجيبا بالمره ان تكون هناك ممارسات جنسيه شاذه بين ألف رجل محظور عليهم صحبه النساء. كرة قدم سياسيه خلال السنوات السبعه التي اعقبت القبض على فرسان الهيكل في فرنسا اصبح النظام الذي كان مصدر فخر وقوه ذات يوم اشبه ما يكون بكرة قدم سياسيه. دافع البابا المتردد عن حقه في توجيه الاتهام الى فرسان الهيكل. بادئا بتعليق سلطات التحقيق الفرنسية ثم مصدرا بيانا باباويا داعيا فيه جميع الملوك والأمراء إلى القبض على فرسان الهيكل ثم مجادلا الملك فيليب حول الإجراءات التي اتبعها في تقديم النظام للمحاكمة بعد مماطلات وتحريات سابقة للمحاكمة قامت بها الكنيسة بدأت المحاكمة العامة لفرسان الهيكل في إبريل عام 1310 بإحدى مدن جنوب فرنسا العديد من فرسان الهيكل تراجعوا عن اعترافاتهم السابقة دفاعا عن نظامهم فجرى إحراق سبعة وستين فارسا بتهمة العودة إلى الكفر وقاد هذا إلى تمسك الباقين باعترافهم خوفا على أنفسهم تواصلت المحاكمات على مدى عامين ثم أعلن البابا في بيان رسمي تحرر فرسان الهيكل من أوهامهم واعترف أن الدلائل كانت في أغلبها إشاعات واعترافات منتزعة بالإكراه لا تكفي لإدانتهم لكنه الأب المقدس كان مقتنعا بجريمتهم وأن هذا فيه الكفاية بالنسبة لهم لعنات المعلم الكبير معظم الناس الذين أيدوا اعترافاتهم أطلق سراحهم أربعة من كبار الفرسان من بينهم المعلم الكبير أنكروا اعترافاتهم في المحكمة عادوا واعترفوا ثانية فحكم عليهم بالسجن مدى الحياة وتم نطق الحكم عليهم في اجتماع علني أمام كاتدرائية نوتردام بباريس ثم حدثت المفاجأة خطب المعلم الكبير جاك ديمولاي قائلا للحشد أعترف أنني مذنب حقا بالعار الأكبر لكن ذلك العار كان الكذب بقبول الاتهامات المقززة التي تم توجيهها إلى نظامي وأعلن الآن أن النظام بريء إلى أن قال لقد وهبتني المحاكمة الحياة ولكن على حساب أن أخون وبمثل هذا الثمن لن تكون الحياة جديرة بأن تعاش وفعل مثل ذلك أحد رفاقه فكسب الفرسان التعاطف الجارف من الجمهور مما اضطر الجند إلى سحبهما من الميدان أسرع الملك فيليب بالتدخل فتم حرقهما في صباح اليوم التالي وبحضوره ووسط جمهور المشاهدين وعندما أحاطت بهما النيران صاح جاك ملتفتاً تجاه الجمع الملكي البابا كليمنت الوزير جيوم نوغاري الملك فيليب إني أحيلكم إلى محاكمة السماء قبل نهاية هذا العام لكي تنالوا عقابكم العادل عليكم اللعنة عليكم اللعنة بعد شهر من هذا مات البابا كليمنت وتبعه الملك فيليب بعد ستة أشهر فمات في رحلة صيد أما الوزير نوغاري الذي لعب دورا كبيرا في هدم فرسان الهيكل فقد مات بعد ذلك بعده اسابيع في ظروف غامضه. جماعات العوده الثانيه كما في حاله فرسان الهيكل وكما راينا من قبل في حاله جماعه الحشاشين غالبا ما نجد صله بين العقائد والجماعات وبين احد الاديان السماويه بشكل او باخر. تاريخ الجماعات والعقائد القديم والحديث زاخر بالجماعات التي قامت على فكره العوده الثانيه للسيد المسيح. يقول انجاس هول صاحب كتاب العقائد الغريبه عن هذا: غالبا ما يظهر المسيح العائد عندما يشعر الناس بالخوف والاضطهاد ويبحثون عمن يمكن ان يقودهم خارج هذه المتاعب. وكان ذلك هو الحال في بدايات القرن السادس عشر بالمانيا والاراضي الواطئه. عندما بدأ الفلاحون الفقراء في الاعتقاد بأن ما يعانونه من سوء المحاصيل والتضخم المتصاعد وانتشار الأوبئة هو من علامات قرب نهاية العالم وعودة المسيح إلى الأرض والانقسام الذي أحدثه مارتن لوثر عام 1517 في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فتح الباب واسعا لتشكيل العديد من الطوائف ومن بينها طائفة التعميد الثاني والتي قالت بأن التعميد في الطفولة لا معنى له وان الشخص لا بد ان يعمد بعد البلوغ وقد استمدت هذه الطائفه اتباعها من الفقراء وبخاصه الفلاحين وكانت تبشر بان الحكومه القائمه على وشك السقوط وان الفقراء سيخلدون ويرثون الارض بما عليها مون وكنيسه التوحيد خير مثال على العقائد الدينيه الحديثه والأكثر نجاحا في اكتساب الأتباع والحصول على التبرعات هو الكنيسة التوحيدية التي أسسها سين يونغ مون والتي تقول بأن أتباعها يزيدون عن مليوني شخص في أنحاء العالم وأن معظمهم من الشباب بين العشرين والثلاثين وتمتلك كنيسة التوحيد عقارات وأراض واسعة وخاصة في الولايات المتحدة بما في ذلك المقر الرئيسي للكنيسة في تاريتاون بنيويورك بالإضافة إلى ما يصل إلى مئة مركز كنسي موزعة في أنحاء البلاد ولد مون عام 1920 فيما يعرف اليوم بكوريا الشمالية عن أبوين مسيحيين وعندما كان في السادسة عشرة من عمره عام 1936 وفي يوم عيد الفصح زعم مون أن السيد المسيح أتى إليه واختاره كنبي. درس مون الهندسة في اليابان لبعض الوقت وخلال صلواته أعلن أنه قد اكتشف عملية التاريخ ومعناه والمعاني الأعمق للحكايات والرموز التي في الإنجيل وهدف جميع الأديان وقد بدأ يعظ عندما كان عمره 26 عاما وأدخله هذا في تناقضات مع حكومة كوريا الشمالية فحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات وأيضا قبضت عليه سلطات كوريا الجنوبية بتهمتي الاحتيال والعلاقات الجنسية غير الشرعية إلا أن السلطات لم تتمكن من تقديم الأدلة الكافية للقضاء ويردد أتباعه أن التهمة كانت كيدية وبالإضافة إلى نشاطه الديني أقام مون شبكة من الصناعات تبلغ قيمتها عدة بلايين من الدولارات وفي عام 1974 تولى مون منصب رئيس مجالس شركات في كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة تتاجر في العقاقير الصيدلية والبنادق الهوائية والتيتانيوم والشاي نيكسون والطريق إلى الله ووفقاً للرواية مون فإن الله طلب منه أن يحمل رسالته الدينية إلى أمريكا وأنه عندما وصل إلى نيويورك عام 1972 وجدها بعيدة عن الله مما جعله يبكي وهو الآن حاصل على تأشيرة إقامة دائمة ويقيم في بيت كبير في ولاية نيويورك وهو يسافر بشكل منتظم في رحلات لإلقاء محاضراته إلى ما يقرب من خمسين دولة وكل من مون وجماعته يبدون إعجابا كبيرا بالولايات المتحدة وقادتها وذات مرة صرح مون بأن الولايات المتحدة في ظل قيادة ريتشارد نيكسون القائمة بفضل الإرادة الإلهية يمكنها أن تجتذب شعوبا أخرى إلى حضيرة الله شريطة أن تستمر أمريكا في تحولها الخلقي وفي يناير عام 1974 قام حوالي ألف شخص من أتباع مون بمسيرة أمام مقر الرئاسة الأمريكية في كابيتول هال يحملون لافتات مكتوب عليها صلوا من أجل نيكسون وسامحوا وفي الأول من يناير عند أوج أزمة روترغيت تم لقاء بين نيكسون ومون قال فيه الأخير للرئيس الأمريكي لا تخضع للضغط وابقى واقفا بإيمان راسخ وصرح مون للصحافة قائلا هذه الأمة هي أمة الله ولهذا فإن مكتب الرئيس يكون مقدسا المسيح الثاني العقيدة الأساسية في كنيسة التوحيد هي أن يسوع كان المسيح الأول غير أن المسيح الثاني ولد في كوريا عام 1920 سنة ميلاد مون وأن يسوع أنجز الخلاصة الروحية للبشرية لكنه لم يكمل الخلاصة المادية للإنسان مبادئ الجماعة يتضمنها كتاب المبادئ المقدسة وهو كتاب من 536 صفحة يجمع كتابات مون وأتباع الجماعة لا يرون تناقضا في فكرة ترقب المسيحيين لمسيح آخر إلا أن المجلس القومي لكنائس المسيح رفض إعطاء عضويته لكنيسة التوحيد لأنها لا تقبل الاعتراف بأن يسوع هو المسيح الوحيد معظم أتباع مون يصفون أنفسهم بأنهم أتباع الإيمان الصحيح والكثير منهم قطعوا روابطهم العائلية ليمضوا الساعات الطويلة في خدمة الجماعة في جمع التبرعات لها وفي دراسة كتابات مون وقد انسلخت أقلية صغيرة من الأتباع وقال بعضهم إن الجماعة أخضعتهم لتكتيكات تستهدف هدم شخصيتهم وإنهم كانوا يتعذبون نتيجة لقلة ساعات النوم والنظام الغذائي الفقير وكانت كنيسه التوحيد هدفا متكررا لاتهامها بعمل غسيل مخ لاتباعها محاكمات ومسيرات مضاده خضع مون وكنيسه التوحيد لهجمات متزايده من مختلف المصادر من بينها اتهامات لكنيسه التوحيد بمحاوله برمجه عقول الاعضاء صغار السن واخضاعهم لضغط سيكولوجي قالت والده فتاه في الثامنه عشره من عمرها امام محكمه واشنطن أن المحكمة قد مارست ضغطا شديدا على ابنتهما بحيث أنها أصبحت غير قادرة على التصرف وفق إرادتها الحرة وقال بعض الشهود أن جماعة كنيسة التوحيد تنظر إلى مون باعتباره المسيح في فبراير من عام 1976 توجه أكثر من 300 شخص من آباء وأمهات أفراد الجماعة ومن جميع أنحاء البلاد إلى واشنطن في محاولة لإقناع الحكومة بفتح تحقيق حول كنيسة التوحيد وغيرها من الجماعات الشبيهة وكانت دعوى هؤلاء الآباء والأمهات أن تلك الحركات خادعة وخطيرة وتسعى إلى القيام بعمليات غسل مخ لأبنائهم وقال أحد رجال علم النفس الاجتماعي الذي درس حالة 150 من شباب الجماعة الذين خرجوا منها قال في جلسة الاستماع بواشنطن أن نصف هؤلاء كانوا إما مصابين بانفصام الشخصية أو بغير ذلك من الأمراض العصابية سيارة العرش الأمريكي الأسود الذي أطلق على نفسه الأبا المقدس والذي كان أبوه وأمه من العبيد العاملين في مزارع القطن في ساوث كارولينا وتوفي عام 1965 مليونيرا وفي ثلاثينيات هذا القرن عندما كانت دعوته في قمتها بلغ أتباعه مئات الآلاف وكانوا يعبدونه كصورة لله على الأرض في البداية اجتذب أعدادا ضخمة من زنوج جورجيا ثم ضغطت عليه السلطات لكي يغادرها فانتقل إلى نيويورك حيث اجتذب جمهور الفقراء بوجبات العشاء السخية التي كان يقدمها وفي عام 1930 أعلن جورج ولادته الثانية وأصبح اسمه الأب المقدس وتقبلت جماهيره المتزايدة قدسيته هذه واعتبرنه بطلا لجهده في تدبير العمل للمتعطلين خلال فترة الكساد الأمريكي الشهيرة لكن خارج طائفة الأب المقدس كانت صورة مختلفة لقد اشتهر بكرمه ولكن بنقود من؟ فهو قد فرض على الأتباع أن يدفعوا 90% من دخولهم للصندوق الاجتماعي ومن ذلك الصندوق تسربت مبالغ طائلة إلى جيب الأب كان يمتلك أسطولا من السيارات بما في ذلك سيارة العرش الشهيرة التي صممت خصيصا له وتضم عرشا وغطاء أبيض مزينا بالنجوم الذهبية بالضغط على زر ينفتح السطح كاشفا عن الأب المقدس جالسا على عرشه ورغم تحريمه العلاقات الجنسية بين المتزوجين من أتباعه إلا أنه تزوج مرتين وكانت زوجته الثانية كندية ذات 21 عاما ورغم زعمه أن زواجه كان روحانيا فقد أظهرت التحقيقات التي أعقبت القبض عليه انه كان يمارس علاقات جنسيه غريبه مع مجموعه من صغار فتيات الجماعه الغرب والشرق يلتقيان هناك العديد من العقائد والجماعات التي تستقي تقاليدها من العقائد الشرقيه القديمه وكانت هيلينا بلافاديسكي مؤسسه المجتمع الثيوسوفي هي التي جلبت عقائد الشرق الى الغرب في سبعينيات القرن التاسع عشر وقد اكتسحت العديد من الحركات التي تستوحي الشرق أوروبا وأمريكا الشمالية ومن أول هذه الحركات فيدانتا التي ما زالت منتعشة حتى يومنا هذا وقد عرف الغرب هذه العقيدة عام 1897 على يد الشاب الهندي فيفي كاناندا رغم أن هذه العقيدة تقوم على نفس تعاليم الهندوسية إلا أنها تختلف كثيرا عنها وقد وصل فيفي كاناندا إلى شيكاغو قبل شهرين من افتتاح برلمان شيكاغو يحمل مبلغاً زهيداً من المال كان يقرع الأبواب بحثاً عن الأتباع إلى أن استطاع التعرف على سكرتير البرلمان الذي تحمس له وفي افتتاح البرلمان سرق فيفي كاناندا الأنظار برأسه الحليق وردائه الأحمر الطويل المربوط عند الوسط بحبل برتقالي وبالعمامة الصفراء على رأسه وقد سمحوا له بأن يلقي خطاباً على أعضاء البرلمان ورغم أن أحداً منهم لم يفهم ما قاله فقد أثارهم بشكله وحديثه بعد هذا اتخذ مقراً له في أحد الشوارع الجانبية في نيويورك فاجتذب عدداً كبيراً من الجمهور إلى حد أنهم كانوا يستمعون إليه وهم جلوس على السلالم الخارجية للبيوت التي في ذلك الشارع وعلى عكس الكثير من قادة العقائد الهندية الروحية كان فيفي كاناندا شديد الايمان باهميه سلامه الفرد الجسمانيه فكان يفد رجاله الى القرى يعالجون المرضى ويقومون بالاعمال اليدويه واحيانا يحفرون المراحيض للفلاحين. في عام 1916 كان لمجتمع فيدانتا فروعه في سان فرانسيسكو ولوس انجلوس وبوسطن وبيست وواشنطن وكان يتم دعوه عدد من المعلمين الهنود في هذه المراكز لإرشاد الدارسين حول كيفية الوصول إلى حالة الإدراك الأعلى ومع معلمي في دانتا وفد تنوع من الهنود سوامي وغورو ويوغي بعضهم جاد والبعض الآخر مزيف جاء يركب موجة الاهتمام المستجد بسحر الهند عقيدة قوة الزهرة ومن الجدين كان ماهاريشي يوغي الذي عرف في الغرب باسم ماهاريشي وقد ذاعت شهرته عند اجتذابه عددا من الأتباع المشهورين مثل نجوم موسيقى البوب الإنجليزي البيتلز والممثلة السينمائية مايا فارو كان مهاريشي يحمل الزهور كرمز لرسالة الحب والسلام ومن هذه الزهور نمت عقيدة قوة الزهرة العقائد التي من هذا النوع تقوم بشكل متنوع على برامج التأمل واليوغا والإدراك الممتد والإدراك الكوني وتعاليم هذه العقائد تتسم بالغموض أكثر من العملية كل عقيدة من هذه العقائد يرأسها قائد يقول إنه قد وصل إلى مرتبة من التنوير تتجاوز بكثير الممارسين العاديين الذين قد ينضمون إلى العقيدة. أكبر التنظيمات المعروفة في هذا المجال هي حركة التأمل المتسامي، وهي التنظيم الذي يمتد عبر العالم تحت قيادة مهاريشي ماهيش يوغي، الهندي الذي لا يعرف أحد عمره على وجه التحديد. وهذه الحركة عادة ما ينظر اليها من جانب الرأي العام على أنها تقنية غير دينية أو طائفية من تقنيات التأمل والتفكير المتسامي. الأساس الهندوسي للحركة في بدايات هذا القرن كان مهاريشي ماهيش يوغي أحد أتباع جورادايف، أحد قادة الهندوسية الفيداتية، الدين الرئيسي في الهند، وأحد أكبر الرجال المقدسين تأثيرا في الهند. وقد تعلم مهاريش منه تقنيات اليوغا التي قام بعد ذلك بتبسيطها على صورة التأمل المتسامي التي أصبح يرمز إليها بتعبير TM وتعد هذه الحركة بتوفير عدة منافع لأتباعها ومنها التطوير الكامل لإمكانات الفرد العقلية والصحة الجسمانية الممتازة والسلوك الاجتماعي السليم بشكل طبيعي ويعتبر السلام العالمي من بين هذه المنافع التي تحققها الحركة يمر الأتباع ببرنامج تدريب تحت إشراف المرشد أو الموجة ومن أهم جوانب هذا البرنامج تعلم تقنيات اليوغا وإجادتها. دكتور سكوت الذي كان موجها في الحركة ثم تركها يقول إن التأمل المتسامي في حقيقته دين بصرف النظر عما يقوله قادة الحركة وهو يقول إن الجانب الديني من الحركة توارى عمدا لإعطاء الحركة وتقنياتها قبولا علميا هار كريشتا أما الحركة المعروفة باسم هار كريشتا فهي الإحياء الأمريكي المعاصر لعقيدة كريشتا الهندية ومن المشاهد الشائعة في شوارع بعض المدن الأمريكية مواكب أتباع هذه العقيدة بملابسهم الصفراء الفاقعة وهم يرقصون ويغنون تعبيرا عن ولائهم للإله كريشتا تأسست هذه الحركة في نيويورك عام 1966 على يد ساواما برابويادا أما حركة كريشتا الأصلية التي استوحتها الحركة المعاصرة فقد كان أول ظهور لها عام 1500 ميلادي في بلاد البنجاب. وتقول الجمعية التي تدير هذه الحركة أن عدد أتباعها في الولايات المتحدة 3000 معظمهم في المدن الكبرى والجمعية لديها حوالي 56 مركزاً ويطلق عليه آشرام في أنحاء العالم هذا ما يزيد على 30 منهم في الولايات المتحدة وسبعة عشر في بريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا وثمانية في دول و وأربعة في الهند معبد مدينة نيويورك لجماعة هار كريشنا يقيم فيه 120 وعشرون من الأتباع من بينهم عشرين امرأة عشرة منهم متزوجات من رجال المعبد معظم الأتباع من الأمريكيين وحوالي الثلث من عائلات الطبقة المتوسطة اليهودية أما متوسط الأعمار فيبلغ ثلاثة وعشرين سنة سقوط الحياة السابقة بمجرد دخول الأتباع في صفوف الحركة يعتبرون حياتهم السابقة صفحة مطوية فيتخذ كل منهم سمن جديدة ويقسمون على الامتناع عن تناول اللحم والسمك والبيض والخمور وعدم التدخين أو الدخول في علاقات جنسية خارج إطار الزوجية وكذلك عدم التفكير أو الكلام في كل ما لا يسمح به كتابهم المقدس هذه الطائفة تعتقد أن كريشنا. هو الكيان الآلة للألوهية الذي يسكن جميع الأرواح وهم يعتقدون أنه بالتركيز على كريشنا وبالغناء الدائم بأدعية هار كريشنا والتي تتكرر ألفي مرة في كل يوم وبإنكار الملاذ المادية والحسية يستطيع الإنسان أن يتحرر من الدورة اللانهائية للمرض والشيخوخة والموت والبعث إشاعة هذه الرسالة في جميع أنحاء العالم هو الواجب الأساسي للحركة وغورو كولا مدرسة الطائفة في مدينة دالاس بتكساس أصبحت مزدهرة، ويأتي للعيش فيها أبناء الأتباع من جميع أنحاء أمريكا، ولكي يتعلموا كل شيء عن هذه الحركة. وصغار الأطفال يتعلمون اللغة السنسكريتية ومبادئ الإنجليزية والحساب وبعض الجغرافيا والتاريخ. ولكن هذا كله يأتي من خلال عقيدة كريشنا. كريشنا و16000 زوجة. مؤسس هذه الجماعة هو سوامي بارابوبادا الذي ولد في كالكتا بالهند عام 1896 وقد اعتزل عمله الناجح في تجارة الكيماويات وعائلته وعلاقاته بالمجتمع حتى يهب حياته بالكامل من أجل نشر الوعي بكريشنا وفي السبعين من عمره أصبح عام 1965 كاهنا هندوسيا وسافر إلى الولايات المتحدة في مدينة نيويورك بدأ عمله مع المنبوذين من المجتمع وشباب الهيبي وبالتدريج استقطب عددا من بينهم وفي عام 1968 افتتح مطبعة خاصة به واليوم تطبع في هذه المطبعة حوالي نصف مليون نسخة من المجلة التي يصدرها شهريا ويؤمن بارا بوبادا أنه جزء من الحلقة المتواصلة التي تصل إلى كريشنا المقدس من خلال التناسخ الذي يمتد إلى خمسة آلاف عام والتي بدأت بظهور كريشنا الصبي الراعي صاحب القدرات الخارقة والذي كانت له ستة عشر ألف زوجة كل الدلائل تشير إلى أن حركة هاري كريشنا تشيع ويتزايد نمو عدد أتباعها وتعتمد الحركة في تمويلها على عدة موارد متنوعة مبيعات مصنع البخور الذي تملكه والذي يحقق ربحا سنويا يصل إلى مليون دولار سنويا ثم حصيلة جمع الهبات من الشوارع ويقال إن مركز الطائفة في نيويورك قد جمع من تلك الهبات 30000 دولار في أحد شهور الشتاء فقط هذا بالإضافة إلى ما يتبرع به الأغنياء سوكا جاكاي سوكا جاكاي هو تجمع لعدد من العامة الذين يمارسون عقيدة نتشرين شوشو البوذية والترجمة العربية لتعبير سوكا جاكاي هي مجتمع خلق القيم تأسست جماعة سوكا جاكاي في اليابان عام 1937 على يد المعلم ماكي جوتشي نوسونيسا سابارو. ومع ذلك فإن تقاليد العقيدات البوذية لم تكن ظاهرة جديدة في اليابان إنها واحدة من الطوائف التي اتبعت تعاليم القديس البوذي نيتشيرين الذي عاش في القرن الثالث عشر والذي كان زعيما وطنيا متحمسا هاجم جميع المؤسسات الدينية والسياسية المعاصرة في اليابان وقد أحيت سوكا جاكاي الوطنية القوية التي عرف بها نيتشيرين ومبدأ تكريس الحياة لتحسين الحياة السياسية والاجتماعية وقد قادت تعاليم نيتشيرين إلى قيام العديد من الطوائف ولكن لم يكتب لها أن تحظى بالإحياء الكامل الأقوى إلا بعد ظهور سوكا جاكاي في هذا القرن اضطهاد الحكومة اليابانية وخلال الحرب العالمية الثانية عانت سوكا كثيراً من اضطهاد الحكومة اليابانية، وعندما توفي ماجا في السجن عام 1944 قام تلميذه المقرب تودا غوساي عام 1946 بإحياء الحركة وأعطاها اسمها الحالي، ثم خلفه منذ ذلك الحين وحتى اليوم إيكيدا دايساكو في قيادة الجماعة، في عام 1964 أنشأت الجماعة حزبا سياسيا يابانيا عرف باسم كوميتو وهي تعني الحكومة النظيفة وكحزب وطني قومي حصل على عدد من المقاعد في كل من المجلسين النيابيين وقد عارض الحزب الثراء الفاحشة وإعادة تسليح اليابان في عام 1970 واجه حزب كوميتو هجوما حادا بدعوى سعيه إلى إقامة حكومة فاشستية وإلى جعله سوكا جاكاي الدين الرسمي للدولة وفي أعقاب هذا الاتهام تم فصل الحزب عن جماعة سوكا جاكاي وقد حدث ذلك في ديسمبر عام 1970 ما بين عامي 1951 و 1957 نما عدد العائلات المنتمية إلى سوكا جاكاي من 3000 إلى 765 ألف عائلة وقدر عدد أعضاء الجماعة عام 1974 بحوالي 10 ملايين عضو. أكاديمية في أمريكا. في عام 1960 أنشأت سوكا غاكاي أكاديمية نيتشيرين شو شو في الولايات المتحدة. وكانت المنظمة تسعى بنشاط إلى اجتذاب غير اليابانيين إلى عضويتها. وفي عام 1967 أعلنت قيادة الأكاديمية في مدينة سانت مونيكا بكاليفورنيا انضمام 15000 ألف عضو إليها يتضمنون عدداً من الشخصيات الرياضية والفنية المرموقة وفي الثالث من يوليو ذلك العام قام ما يزيد عن 15000 ألف عضو بمسيرة ليلية يحملون فيها الأضواء بمدينة نيويورك كما نظمت الجماعة عرضاً للألعاب النارية في سنترال بارك وقد لقى أعضاء الجماعة في نيويورك نقداً من البوذيين أتباع عقيدة الزن باعتبار أن الجماعة تشجع الانشغال بالرغبة في تحقيق أهداف دنيوية أكثر من التنوير الذاتي والذي يتضمن التحرر والانعتاق من جميع الرغبات مستقبل هذه العقائد ما هو مستقبل هذه العقائد والجماعات؟ ولماذا نراها متكاثرة في هذا العصر؟ في كتاب الغرائب يقول لورنس جاد طالما بقي ظروف عدم الاستقرار والخلط سائده في عالمنا وطالما بقيت هذه الظروف التي تضطر عددا كبيرا من الناس الى البحث عن ملاذ من المشكلات التي لا حل لها فان انتعاش وازدهار العقائد سيزداد ففي هذا المناخ تصعب مقاومه اغراء اندفاع الانسان نحو هذه التنظيمات ذات القوى التي تعفي الاتباع من عبء اتخاذ القرار وتعدهم باشباع ذواتهم هذه العقائد والجماعات تبدو مغريه في البيئه التي يفقد فيها نظام الحياه الحكومه والمجتمع والاسره والدين التقليدي القدره على سد احتياجات الفرد ويرى لورانس جاد ان اغراء الجماعه يكمن في صغر حجمها وفي انتقائيتها في معظم العقائد تكون شخصيه القائد الجارفه الكاريزميه من اهم عناصر الجذب واثر هذه الشخصيه يكون قويا في الجماعات الصغيرة ومخففاً في الجماعات الأكبر الحق أن ما استعرضناه في هذه السلسلة وما لم يسمح المجال باستعراضه من هذه العقائد الشعبية والجماعات يثبت أنه مع تنوعها في كل شيء إلا أنه بإمكاننا أن نرصد بعض السمات المشتركة في معظمها واحد أنها تلبي احتياجات حيوية لدى أفرادها لا توفره طبيعة الحياة في مجتمعهم إلى حد استعدادهم للتضحية بالمال والحياة في سبيلها. اثنان، هذه الجماعات تتكاثر في زمن التغيرات العميقة الشاملة كالتي نعيشها هذه الأيام، نتيجة لاهتزاز الأسس التي قامت عليها حياتهم، دون أن تكون الأسس الجديدة قد استكملت تشكيلها. ثلاثة، توفير الانتماء القوي، ودعم إحساس الفرد بذاته وبأهميته وبدوره في الحياة. أربعة، ما تطفيه السرية من إثارة وشعور بالأهمية 5- ما توفره هذه الجماعة من إعفاء للعضو من مسؤولية اتخاذ القرارات في وقت تتعقد فيه حياته ويصبح اتخاذ القرار محنة 6- معظم الجماعات تسعى إلى تغييب عقول الأعضاء إما بالمخدرات والخمور أو بعمليات غسيل المخ المنظمة التي تقوم بها قيادة الجماعة عن طريق إضعاف علاقات العضو الأسرية والمجتمعية وإضعاف إحساسه بالملكية عن طريق استيلاء الجماعة على أمواله وممتلكاته ودخله والتركيز على أن القيادة تقدم إليه الحل الوحيد للحياة